0: Mam taką ciekawą anegdotę, która nas bardzo zaskoczyła w taki pozytywny sposób. Na początku, kiedy stworzyliśmy infolinię dla operatora logistycznego i to była infolinia, to znaczy, że klienci dzwonili. No i była dyskusja, czy nasi pracownicy, pracownicy efektu mogą się przyznać do tego, że pracują z domów, że to nie jest centrum operacyjne. No i klient tak na początku nie był zbyt do tego przekonany. No jak możecie, to nie mówcie. No jak będą przyciskać ostatecznie, to tak, ale ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie mówcie. No i po jakimś czasie, jak już ta infolinia zaczęła funkcjonować, to któryś z naszych pracowników opowiadał taką sytuację, że owszem, klient zwrócił uwagę, że coś się zmieniło znacząco w jakości tej rozmowy. No więc się zaczął dopytywać ten agent, no ale co takiego się... Wydarzyło. Czy się zaczął zastanawiać ten klient? Już wiem, jakoś tak ciszej macie. W tym momencie on z ulgą odetchnął, A, bo wie pan, bo nam słuchawki nowe zamontowali.
1: Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 84. Przed mikrofonem Maciej Buś. W ostatnich tygodniach bardzo wiele firm stanęło przed koniecznością wdrożenia zdalnego modelu pracy, w tym obsługi klienta bazującej na rozproszonych zespołach. Technologicznie jesteśmy do tego przygotowani lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak same, nawet najdoskonalsze serwery, łącza, oprogramowanie i systemy nie wystarczą do zapewnienia obsługi, w której zakochają się klienci. Czego zatem brakuje? Do rozmowy o budowaniu obsługi klienta w oparciu o rozproszone zespoły zaprosiłem człowieka, który w ciągu ostatnich siedmiu lat stworzył już wiele takich organizacji. Co więcej, na co dzień nimi zarządza. Jest jedynym mi znanym człowiekiem, który naprawdę wie, o czym mówi w tym zakresie. Jest numerem jeden na mojej bardzo krótkiej liście rekomendowanych doradców i konsultantów w zakresie contact center. W tej rozmowie przeprowadzimy Cię przez cały proces tworzenia modelu obsługi klienta opartego na rozproszonym zespole pracowników. Zarówno dla nowo tworzonej organizacji, jak i wdrożenia takiego modelu w już istniejących strukturach. Zmierzymy się z największymi obawami, jakie prawdopodobnie mogą się gnieździć w Twojej głowie. Między innymi czy jest to bezpieczne, czy jest to zgodne z prawem, czy co się w końcu stanie, kiedy sąsiad urządzi za ścianą remont w godzinach pracy? To będzie dłuższa niż zwykle rozmowa, dlatego jej zapowiedź ograniczam do naprawdę niezbędnego minimum. Panie i Panowie, zapraszam do wysłuchania rozmowy o najwyższej kaloryczności wiedzy i inspiracji. A moim gościem jest Michał Karzel. Dzień dobry, Michale.
0: Cześć, Maciej, witam.
1: Cię. Przedstaw się proszę, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz.
0: Nazywam się Michał Karzel. Od już wielu lat zajmuję się branżą Call Contact Center. Na różnych stanowiskach pracowałem i przede wszystkim jako menadżer branży Call Contact Center zarządzałem dużymi organizacjami call center outsourcingowych, ale i też w in-house'ach. Pracowałem m.in. w Contact Center TPI, w Microsoftcie, w Arvato. Od kilkunastu lat też prowadzę działalność doradczą. Można powiedzieć, że to w tej chwili jest główny mój kierunek mhm. takiego działania biznesowego. Od lat pomagam różnym organizacjom w tym, żeby mogły na tym rynku być coraz lepsze, coraz lepiej funkcjonować.
1: Mhm. No ale jak dobrze rozumiem, jakby biorąc pod uwagę nawet temat naszej dzisiejszej rozmowy, w jaki, od jakiegoś czasu wykształciłeś pewną specjalizację. Jakbyś mógł być dwa słowa na ten temat, jak to się stało? Co to jest i jak to się stało?
0: Tak, od od wielu już w zasadzie lat zajmuję się czymś, co nazwaliśmy zewnętrznym zarządzaniem. Czyli mam grupę menadżerów, z którymi wchodzę do organizacji po to, żeby zarządzać taką organizacją. Na ogół są to właśnie centra obsługi klienta. I Jednym z moich najważniejszych w tej chwili klientów jest efektum. Wojtka Kanadyjczyka. Jest to bardzo specyficzna firma, ponieważ w całości i od samego początku oparta o pracę zdalną. Firma ma już siedmioletnią historię. W takim szczytowym momencie zatrudniała ponad 300 pracowników. W tej chwili jest około 200 osób, które pracują ze swoich domów i pracują na rzecz bardzo Zacnych klientów. W związku z czym, tak, siedmioletnie doświadczenie w zarządzaniu pracą zdalną, tym mogę się wylegitymować. I stąd też, no właśnie. jak sądzę, moja obecność tutaj w naszej rozmowie.
1: Słuchasz podcastu Klientomania. Tak, właśnie to jest nasz główny temat rozmowy, ale zanim do tego dojdziemy, to nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał Cię. O sakramentalne pytanie, czym ostatnio zachwycił Cię świat?
0: Wiesz, to wiele jest rzeczy, które mnie zachwyca. <grym> Potrafię naprawdę zachwycać się jakimiś drobiazgami, drobinkami. A myślę, że taką rzeczą, która bardzo mocno moją uwagę zwróciła, to była myśl pewna, którą wyczytałem, słuchaj, na ścianie kliniki rehabilitacyjnej która mówi, że jeżeli ktoś pracuje rękami, to jest robotnikiem. A jeżeli ktoś pracuje rękami i głową, no to jest swego rodzaju no, rzemieślnikiem. Natomiast jeżeli ktoś pracuje rękoma, głową i wkłada w to serce, to jest artystą. I tak sobie mhm. myślę, że ktoś, Coś kto kocha, jest... kocha swoją robotę, a może stać się artystą w tejże dziedzinie.
1: Wspaniała, wspaniała, wspaniała historia. Kupuję, pod, podkradam to. E, Michał. Zaprosiłem ciebie tutaj właśnie, żeby porozmawiać o pracy zdalnej i tak sobie przypomniałem taką historię sprzed bardzo wielu lat. To była jeszcze poprzednia dekada, czyli powiedzmy kilkanaście lat temu. Ja wtedy miałem taki epizod w życiu, kiedy pracowałem, zajmowałem się e-learningiem. To było też coś w miarę nowego, natomiast była to nauka na odległość i wtedy byłem na jednej z konferencji, która była poświęcona telepracy. I podczas tej konferencji mówiono, jaka ta telepraca jest wspaniała, możliwa i tym podobne rzeczy, z tym, że pokazywano głównie takich pracowników typu prawnicy, jacyś księgowi, którym się wysyłało pewną pracę, oni w domu oni ją realizowali, po czym oddawali efekt tej pracy. Natomiast mnie cały czas interesowało, w jaki sposób można by zapewnić obsługę klienta, dajmy na to, i czy to w ogóle jest możliwe, z perspektywy właśnie zdalnej, czyli nie siedząc w biurze, czy wtedy jeszcze to były czasy, kiedy były tak zwane kurniki, tylko z perspektywy właśnie takiej rozproszonej. Teoretycznie możliwości techniczne były. Natomiast wydało mi się, że nie było do końca konceptu, jak tym zarządzać. Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że możliwości techniczne są praktycznie nieograniczone, ale problemy pozostały, tak samo. W związku z tym, zanim pójdziemy dalej, zanim zaczniemy w ogóle budować obsługę w takim modelu, czym jest praca zdalna w kontekście właśnie obsługi klienta?
0: Wiesz, ja myślę, że tutaj warto jeszcze sobie uporządkować parę rzeczy na temat pracy zdalnej. Przede wszystkim my rozumiemy pracę zdalną bardzo różnie. Kiedy zapytasz kogokolwiek, no powie tak, mieliśmy do czynienia z pracą zdalną, u nas w firmie się stosuje, mamy home office. Nie wiem, na ile mm-hmm. zwrócisz, zwróciłeś na to uwagę, na ile popularne jest to też gdzieś w twoim środowisku, że ludzie mówią tak, tak, miałem home office. Jeden, dwa dni a, takiego home office. I ludzie
1: no w to tej chwili uzyska... mam wrażenie, że czy czwarte Polski ma home office, nie? Tak,
0: mm-hmm. to jest bardzo specyficzna sytuacja i też bardzo ciekawa, Chętnie do tego wrócę, z tego względu, że pracowałem z dwoma, trzema w zasadzie dużymi instytucjami, które jeszcze przed całą tą hecą z koroną postanowiły zbudować sobie kompetencje, w postaci zarządzania zdalnego i rozproszczonej obsługi procesów masowych. Bo tu jest mhm. chyba ta różnica, kiedy mówimy o prawniku, kiedy mówimy o copywriterze czy specjaliście, który pracuje nad jakimś dokumentem, dla niego praca zdalna to jest praca, którą on wykonuje siedząc w zaciszu swojego fotela, kiedy intelektualnie się skupia, coś tworzy. I to łatwo sobie wyobrazić, łatwo gdzieś w to wejść. Natomiast kiedy mówimy o obsłudze klienta, mówimy o procesach, mówimy o standardach, mówimy o wielu innych aspektach i przede wszystkim też o pewnej jednak masowości tego zjawiska, czyli duże wolumeny, trzeba reagować, określone czasy i to wszystko... Wygląda jednak jakby trochę inaczej z perspektywy pracownika obsługującego pewien proces komunikacyjny versus człowiek, wolny zawód, który po prostu pracuje z domu. Mówimy o efektywności, że efektywność pracy z domu jest wyższa i potwierdzają to badania. Tak, zgadzam się, potrafi być wyższa, natomiast ma też swoje ciemne strony, o których chętnie powiem. Więc... Patrząc generalnie na, na telepracę, możemy wydzielić to na, na taki element home office'u, czyli kiedy mhm. generalnie większość swojej pracy wykonuje z domu, wszelkie procesy związane z zarządzaniem zespołami odbywają się w kontakcie face to face, w grupie, w, w sali szkoleniowej, w sali konferencyjnej. Natomiast mam tą swobodę, że od czasu do czasu mogę sobie popracować nie wiem, z dowolnego miejsca, na przykład mhm. z domu czasem z kawiarni, mhm. czasem z, in, z innych takich miejsc. I powiedzmy, to jest jeden model. Drugi model polega na tym, żeby praca wyglądała tak, jak w centrum operacyjnym, tyle tylko, że nie mamy ludzi siedzących w jednej sali, a są oni porozrzucani po, po swoich domach, gdzie nie masz z nimi bezpośredniego kontaktu, nie, nie możesz, że tak powiem, podejść, spojrzeć przez ramię, zobaczyć, co wyświetla w danym momencie na ekranie. I Ten model pracy i zarządzania znacząco różni się od powiedzmy sobie czegoś, co nazwalibyśmy home office. Mamy też modele hybrydowe, czyli takie, gdzie hybrydowe, miksy, różnie się je nazywa, czyli moment, kiedy na przykład pewne procesy realizowane są w biurze, natomiast ta siermierzna codzienna praca robiona jest już z domu, nazwijmy to w ten sposób. No i w końcu model w pełni rozproszony, czyli taki, gdzie w ogóle wszystkie procesy od rekrutacji do zakończenia umowy odbywają się zdalnie. Ja bym dołożył
1: jeszcze do tego jeden element... To znaczy, bo powiedziałeś o tym pierwszym elemencie, czy pierwszym pierwszym takim modelu pracy, kiedy my wykonujemy pewne działania, czy pewne czynności, ale ewidentnie w takim formacie asynchronicznym. Czyli dostajemy zadanie i to zadanie nie musi dać natychmiastowego efektu. Natomiast jeżeli ma to być obsługa klienta, gdzie liczymy KPI-e liczone w minutach, czy w sekundach, a już potem dojdziemy do obsługi klienta telefonicznej, gdzie mamy tak naprawdę obsługę komunikacji synchronicznej, no to w tym momencie mamy zupełnie zupełnie inny model i zarządzania i ludźmi, i technologią, i wszystkim, prawda?
0: Tak, to jest inny model pracy. I do takiej pracy trzeba się rzetelnie przygotować. W tej chwili, w zeszłym roku robiliśmy tutaj z kolegami duży projekt doradczy dla znanej firmy z branży finansowej, która właśnie postanowiła sobie stworzyć swego rodzaju backup, otworzyć się na nowe rynki pracy, po to, żeby móc zapewnić kontynuację biznesu. Ten projekt trwał bodajże trzy miesiące intensywnych spotkań, gdzie myśmy mieli warsztaty, a jeszcze między tymi warsztatami grupa zadaniowa bardzo intensywnie pracowała. No i udało im się uruchomić pilotaż teraz na początku tego roku, więc no, śmiałem się, że idealnie się w czas
1: strzelili. Się.
0: strzelili mhm. tak, Byli przygotowani i, i faktycznie weszli płynnie w to, co się dzieje w tej chwili, w tą naszą rzeczywistość, za oknem. Mhm.
1: A to, to ja tak dopytam Ciebie pod kątem trochę mojego ostatniego odcinka, który z Arkim nagrywałem, czy uważasz, że polska branża, czy może tak, firmy generalnie wykorzystujące komunikację typu contact center, customer service, były przygotowane na taką sytuację? Jaką, oczywiście, że mieliśmy? nie.
0: Nie, absolutnie. Branża nie była przygotowana, przede wszystkim też klienci nie byli przygotowani mentalnie. Wiesz, od siedmiu lat zajmuję się tutaj rozwijaniem od strony operacyjnej efektu i odbyłem wiele rozmów z potencjalnymi klientami tutaj na na, na prośbę właściciela, po to, żeby pokazywać, jak my funkcjonujemy, jak, jak to się odbywa, żeby dyskutować o bezpieczeństwie, dyskutować o wielu tego typu, kwestiach i widzę, jak bardzo no, obcy był ten sposób mm-hmm. myślenia ludziom, którzy odpowiadali za, za naszą branżę, tak, za kontakt za center. Więc wierzę, mm-hmm. że no, to się trochę zmieni. Natomiast na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony tak, wejście tak. W, w sposób nieprzygotowany będzie na pewno bolesne i kosztowne, mówię o kwestiach pewnych wizerunkowych, z drugiej strony mm-hmm, mamy mm-hmm. też sytuację pewnej powszechności zjawiska i większej akceptacji takiego zrozumienia tak, tak. ze strony ludzi, że no okej, okay, wszyscy jesteśmy w podobnych warunkach, w podobnej sytuacji. W związku z czym no, akceptacja, myślę, tego modelu pracy wzrośnie. A więc wierzę, mm-hmm. że nawet jeżeli mm-hmm. teraz nie byliśmy gotowi, to wiele firm w pewien regularny sposób postanowi się jednak do tego przygotować.
1: Ja myślę, że my byliśmy doskonale przygotowani na temat na zaburzenia techniczne. Ja pamiętam przecież case właśnie Rwato, nie czy to było za twoich czasów, kiedy był blackout w Szczecinie.
0: Oczywiście, akurat, eee, akurat jak... ja tam siedziałem, w tym Szczecinie. Eee,
1: tak, i, i to powiedzmy, że ty byś pewnie lepiej to opowiedział. Ja znam ten temat, można powiedzieć, z pewnej relacji.
0: A bardzo chętnie posłucham, jak to wyglądało z relacji.
1: To znaczy nie, nie, to była relacja na, na konferencji, jako case study. Niewiele takich case study tak naprawdę do dzisiaj jest pokazywanych, co, co się dzieje, kiedy się nie dzieje, kiedy się, albo kiedy się wydarzy coś, co zostało co jest nieplanowane, a okazało się, że były przygotowane pewne procedury, co robić, czyli że autokary auto, były podstawione. to
0: co ci powiem, to było dokładnie 12 mm-hmm. lat temu, 17 kwietnia 2008 roku. Właśnie spojrzałem <laughs> okay. na zegarek, i na, na, na datę, mm-hmm. bo datę mam wyrytą w pamięci, ten 17 kwietnia. No, I właśnie z tego, co pamiętam z zapowieści,
1: to... Tak, tam chyba bodajże autokary do Düsseldorfu miały, chyba przewoziły pracowników. Część pojechała do Poznania.
0: Część ludzi pojechała do Poznania Poznania w pierwszym rzucie, natomiast tak, było uruchomione centrum zapasowe w Düsseldorfie i dwa autokary tam pojechały i też mieliśmy dylemat, czy zawrócić ich, dlatego, że oni wyjechali o godzinie tam bodajże 18, a o 19.30 włączono prąd w Szczecinie, natomiast nikt nie dawał gwarancji, że to się uda. Tak, no to w było. W czy Dreźnie? Do Dreźnie, nie, nie, chyba. Do, Düsseldorfu. do Düsseldorfu. Do Düsseldorfu, właśnie. Düsseldorfu przez całe Niemcy, tak, tak, tak. Przez całe okay, Niemcy dobra, musieli jechać. Dobra. To było chyba z 7 godzin drogi. Natomiast faktycznie to, to, to był duży klient międzynarodowy który miał tam swoje mm-hmm. centrum zapasowe, czy dla niego było to centrum zapasowe utrzymane i faktycznie te wszystkie procedury się tam sprawdziły. A czy sprawdziły? No, pierwszą, myśmy potem mieli bardzo ciekawy szereg spotkań, gdzie wyciągaliśmy wnioski, co się udało, co poszło nie tak i jak zaktualizować ten biznes continuity plan. Natomiast tak, tak. myślę, że nikt nie jest gotowy na tego typu kataklizm, z jakim mamy teraz do czynienia. Teraz do czynienia. I mhm. nie, mówię, nie mówię już o kwestiach zdrowotnych, bardziej o kwestiach jakby gospodarczych i zablokowania tutaj całego naszego społeczeństwa. To traktuję jako kataklizm, mhm. nie, nie samą epidemię.
1: Dobrze, wracamy do naszego, do naszego wątku. Jesteśmy zatem w punkcie zero, tak? Czyli podejmujemy decyzję, że chcemy przygotować taki, taki plan. Taki projekt stworzenia albo sobie backupu, albo wręcz zmiany modelu pracy. W związku z tym spróbujmy zastanowić się, od czego należy zacząć, chcąc zorganizować lub przerzucić się na taką formę organizacji obsługi.
0: Jeżeli dobrze rozumiem, mówimy o takiej sytuacji niemalże idealnej, a nie w momencie, kiedy wybuch granat i wszyscy musimy się przenieść.
1: To znaczy, wiesz, co, ja wychodzę z założenia, że ta sytuacja, którą my mamy w tej chwili, która była przez ostatni miesiąc, powiedzmy, to nie był czas na wprowadzanie takich projektów odpowiedzialnych nazwijmy to, w sposób odpowiedzialny. To było gaszenie pożarów. Dlatego ja też nie jakby starałem się w moich gdzieś tam, czy nawet nagrywamy nagraniach podcastów, nie przygotowywać materiałów, jak to w tej chwili należy działać, bo tak na dobrą sprawę mądrych ludzi, na, jakby od, pod tym względem nie ma, bo nikt te, czegoś takiego nie przeżył. Mówimy o tym, o, nazwijmy to w miarę normalnych warunkach, czyli ktoś wpada na pomysł albo buduje obsługę klienta którą dopiero planuję, bo to jest nowe przedsięwzięcie, ale mam pomysł taki, że nie chcę tego robić w oparciu o stacjonarną obsługę z różnych powodów, albo chcę zmienić ten model, na przykład mam mało, no bo powiedzmy, że w tej chwili mamy, może się zmieni rynek pracownika, czy rynek pracodawcy versus rynek pracownika, będzie większa podaż pracowników na rynku, no ale powiedzmy, że wyspecjalizowanych pracowników w danym mieście może być za mało, w związku z tym rozpatruję stworzenie struktury rozpatrującej gdzie kompetencje jestem w stanie pozyskać z różnych innych miast, nawet krajów.
0: Mhm. Wiesz co, to jest model powiedziałbym idealny i to jest taki model pracy, który też wspierałem i, i przy okazji projektów doradczych, więc faktycznie mamy wypracowany pewien mhm. schemat wejścia w to, zanurzenia i od, powinniśmy zacząć z wizją końca, jak, jak zawsze. Czyli pierwszym mhm, ważnym pytaniem w tym zakresie jest, po co nam to? Dlaczego chcemy robić to w modelu jakby rozproszonym? Co nas jakby do tego pcha, co chcemy dzięki temu osiągnąć? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że będziemy mogli przyjąć zupełnie inne środki dojścia tak i zrealizowania tego celu, jeżeli chcemy obniżyć koszty, jeżeli chcemy zabezpieczyć ten biznes, jeżeli chcemy otworzyć się na inne mhm. rynki pracy, więc w zależności od celu, To jest jakby pierwsza rzecz. Dyskusja na temat celu. Po co nam jakby taki model telepracy? Drugim krokiem, którym trzeba się zająć, któremu trzeba się przyjrzeć, to jest kwestia procesów, które będziemy mieli obsługiwać w ramach danej pracy zdalnej. Dlatego, że nie każdy proces jest stworzony pod pracę zdalną. Ja już zostawiam kwestie czysto prawne, typu kwestie dostępności danych wrażliwych, bezpieczeństwa tych danych, zabezpieczeń, innych tego typu rzeczy. Czasem czysto procesowo wygodniej jest pewne rzeczy realizować jednak gdzieś w biurze. Więc robimy przegląd procesów, żeby zobaczyć, które z tych procesów możemy realizować w modelu rozproszonym, a które musimy realizować w jakimś biurze. Potem... Tworzymy taką mapę, tak tak zwany master proces, gdzie linkujemy sobie te wszystkie procesy, żeby zobaczyć jak one ze sobą współpracują, a jakby to wpływało na pracę zdalną. Myślę, że warto tutaj podkreślić jeden istotny element. Praca zdalna ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest rollout informacji. Rozprzestrzenianie się informacji. Ono jest dłuższe w, w pracy zdalnej. Mm-hmm. I tutaj, mając tego świadomość, sytuacja, gdzie mamy dużą zmienność informacji, gdzie wiecznie musimy dostarczać jakichś nowych informacji, które muszą być przetwarzane i aktualizowane, i tak przekazywane klientom, no Taki model telepracy nie jest niemożliwy, ale jest dużo trudniejszy. On będzie bardziej wymagający dla ludzi. Więc wtedy warto się zastanowić, czy to jest na pewno idealny model. Natomiast, Twierdzę, że wszystko da się zorganizować, nawet shopy, bo to nad tym też żeśmy pracowali, gdzie wtedy po prostu musimy troszkę ten proces zmodyfikować, tak żeby w jedno miejsce wpływały te rzeczy, je się skanowało i wtedy jakby dalsza część szła w stronę jakby obróbki elektronicznej i dopiero tak, na mhm. tym, Etapie, dochodzimy do technologii. Także najpierw cel, potem procesy, tak naprawdę my musimy wiedzieć, co my mamy do zrobienia i dopiero do tego dowiemy technologię. To jest, powiedziałbym, naturalny proces dochodzenia do tego. Niemniej jeżeli go zaburzymy, no to mogą nam wyjść różne, różne kwiatki.
1: Dobra, Michał. To ja bym się tutaj zatrzymać. Na chwileczkę, jeżeli jesteśmy przy celach, to jakimi celami, czy jakimi pobudkami najczęściej kierują się? inicjatorzy tego typu projektów?
0: No i tutaj mamy wiele różnych pobudek. Pierwsza u mojego największego w tej chwili klienta, czyli w Efektum, to była kwestia wyjścia do pracowników, którzy mają problem z przyjściem do ciebie. a Czyli mhm. mówiąc wprost, Efektum zatrudnia wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami różnymi niepełnosprawnościami, w tym również ruchowymi, co oznacza, że ci ludzie mają kłopot z tym, żeby codziennie do tego biura się stawić. Często jest też problem, żeby tak dostosować biuro, żeby oni mogli tam swobodnie funkcjonować. Więc w przypadku efektu powodem jakby uruchomienia pracy zdalnej było dotarcie do pracowników, żeby mogli mhm. oni tam funkcjonować. Innym z powodów, jednym z klientów, z którym pracowałem, była kwestia zabezpieczenia rynku pracy, czyli rozszerzenia obszaru, na którym rekrutujemy. Dlatego, że miasto, okay. w którym oni funkcjonowali, w którym mieli centra, a mieli ich bodajże ze siedem, te miasta były bardzo mocno już wydrenowane, jeżeli chodzi o pracowników. Tam zaczynała się walka o, o, o pracowników poprzez podkupowanie, tak? poprzez zwiększanie pensji, świadczeń i tak dalej. I ludzie gdzieś się też wypalali, dosyć szybko rotowali. Natomiast to też jest moje doświadczenie, już siedmioletnie, że jeżeli dobrze ustawimy proces telepracy, takiej pracy zdalnej z domu, to ludzie dobrze się w nim czują i... Naprawdę dużo mniejsza jest ta rotacja. W efektum jest ona grubo poniżej 5% rocznie i tak w większości wymuszona przez, przez potrzeby tutaj ze strony pracodawcy.
1: A powiedz mi, czy takim celem są również oszczędności? Bo gdzieś tam to wybrzmiało też.
0: W długim okresie tak, natomiast krótkookresowo zawsze będzie się to wiązało z pewnymi dodatkowymi nakładami. Oczywiście, jeżeli zakładamy nowy biznes i zaczynamy to tworzyć, to wtedy możemy mówić o pewnych oszczędnościach. Natomiast też jest inna specyfika tworzenia czegoś od podstaw, a trochę inna wynoszenia pewnej już zorganizowanej obsługi klienta, już funkcjonującej. To ma pewne aspekty prawne związane chociażby z umowami o pracę, zmianą tego trybu pracy, ale też pewnymi przezwyczajeniami, mindsetem menadżerskim, tym, że mamy zrekrutowanych ludzi, których chcieliśmy widzieć tutaj w pracy, oni nie zawsze muszą mieć warunki do tego, żeby móc świadczyć tą pracę z domu, Więc może się okazać, że te nakłady będą dosyć znaczne. Czasami będziemy musieli zdublować infrastrukturę. Więc i z takim klientem też pracowałem z firmą z branży farmaceutycznej, która chcąc zabezpieczyć jakby gdzieś tam się w takiej perspektywie postanowiła otworzyć sobie tą pracę zdalną jako kanał. Oni już od dwóch czy trzech lat działają. Wiem, że mają ponad 50 osób w modelu rozproszonym. Natomiast no, koszty jakby inwestycji na pewno nie dawały szybkiego zwrotu. Myśmy to rozliczali dość dokładnie, więc tak naprawdę ten projekt się zwracał gdzieś dopiero w trzecim roku. Natomiast tutaj nie, nie traktowałbym tego jako wyznacznika, dlatego że znowu zależy to od potrzeb procesowych. Przy prostych procesach to nie będą duże koszty.
1: Ja zapytałem o to, ponieważ to bardzo często przeniesienie do pewnego wirtualnego środowiska pracy jest bardzo często podyktowane chęcią zaoszczędzenia. I z moich obserwacji jest tak, wynika, że Wcale to nie jest takie, takie proste i oczywiste, że, że jeżeli my to pozwolimy ludziom pracować w domu, to będzie taniej. Że bardzo często koszty inwestycyjne, koszty zarządcze, ale też koszty, też pewne straty, pewne ryzyka, które są z tym związane, no powodują, że to może być nawet droższa opcja. Jest tak?
0: to droższa pewnie nie. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy... Mówię, uwagę. mówię
1: o ryzykach, mówię o ryzykach, tak, ewentualnie oczywiście ryzyka, o tym też będę chciał porozmawiać.
0: Cena ryzyka pozostaje kwestią biznesu, tak? czyli musimy znać mhm. koszt zatrzymania tak? czy jakiejś awarii, przestoju, on będzie różny w zależności mhm. od procesu, który obsługujemy. Natomiast tak, bezwzględnie nie da się tego robić jak to ładnie się mówi, po jeżeli chce mhm. się to robić dobrze. tak, Dlatego, że no, nadal to są systemy, nadal to jest kwestia zarządzania. Tutaj czasami ten span of control, czyli ilość osób, którymi możemy się zaopiekować jest trochę mniejsza, więc koszty zarządzania możemy mieć ciut wyższe. Więc faktycznie kwestia budżetowania tego ma... Istotne znaczenie, trzeba się dobrze temu przyjrzeć, natomiast jest to bardzo indywidualny aspekt. Natomiast, jeżeli popatrzymy na ceny najmu powierzchni, nie wiem, w centrach miast, no to wtedy faktycznie mamy na czym oszczędzać.
1: Klientomania. Ręczymy za słowa. Okej, okay, dobra. Czyli tak, mamy, można powiedzieć, strategiczne założenia. Wiemy po co, wiemy co chcemy zrobić, mamy zrobione procesy. Co dalej? Jakie będą nam potrzebne narzędzia, może ludzie? Jakie, co, co musimy przygotować, jakie będą na kolejne kroki?
0: Okej, okay, to jest, powiedziałbym, proces. Teraz mamy kwestię ułożenia tych procesów docelowo, jak one mają wyglądać w modelu rozproszonym. Dużą wagę przykładamy do do tego, jak ma wyglądać rozpoczęcie i zakończenie pracy. Sam model operacyjny, powiedziałbym on, w zarządzaniu operacyjnym różni się kilkoma aspektami, o których na pewno porozmawiamy. Natomiast to nie jest aż tak znacząca różnica. Natomiast wiele dyskusji, i to przy każdym z projektów, było dotyczących kwestii rekrutacji, podpisania umowy, onboardingu, szkoleń wstępnych i takiego wdrożenia człowieka w pracę, no i potem kolejne dyskusje, jak ma wyglądać rozwiązanie umowy o pracę, jak mają wyglądać wszelkie kwestie mhm. formalne, obiegu dokumentów pracowniczych. To, to jest rzecz, którą no, na nowo trzeba przeprocesować z organizacjami, mhm. które już funkcjonują, no, albo zdefiniować, jak one mają y, wyglądać, momencie, w którym, to jest nawet kwestia, wiesz, przeliczenia czasu, nakładów czasowych, tak, bo w momencie, no kiedy mówimy hmm. o podpisaniu umowy o pracę, no to zapraszamy człowieka na rekrutację, umawiamy się z nim, ok, w porządku, przechodzisz, proszę bardzo, zapraszam jutro na podpisanie umowy i w zasadzie mamy pracownika. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na model w pełni wirtualny, to w momencie, w którym potrząsamy sobie prawicami, tak, i mówimy, tak, my chcemy tego pracownika, to My mówimy, ok, to my teraz wysyłamy do Pana skierowanie na badanie lekarskie, proszę się zorientować, gdzie w najbliższej tam okoli, okolicy może Pan takie badanie przeprowadzić, trzeba podpisać umowę z jednostką medyczną, która przeprowadzi takie badanie i ten proces nam się wydłuża. Po prostu zabiera on czas, więc dwa tygodnie od momentu, tak, bierzemy pana, do momentu rozpoczęcia pracy, to jest takie bezpieczne, powiedziałbym, mhm. bufor, bezpieczny bufor.
1: I tu już nie mówimy o szkoleniach, tylko nie, mówimy, mówimy o generalnie o tym, że o rozpoczęciu pracy. Mhm. Tak,
0: więc faktycznie. Zmieniają się tego typu wskaźniki. Natomiast możemy tym zasterować, bo możemy przyjąć inną koncepcję, czyli taką, że rekrutację robimy w obszarze na przykład komunikacji podmiejskiej, nie wiem, pół godziny czy, czy do godziny drogi od miejsca, do którego rekrutujemy i tam też będzie się odbywało szkolenie z jedną z firm, z którą pracowałem, tak właśnie, taki model wypracowaliśmy, że oni rekrutację ograniczają tylko do takich tam gmin ościennych. Tak jak powiedziałem, tam bodajże 40 minut czy godzina komunikacją miejską i podmiejską dotarcia do centrum, bo to jest standard, który gdzieś ludzie akceptują, że godzinę mogą do biura dojeżdżać i wtedy... Czyli ten
1: początek jest, jest stacjonarny w tym konkretnym projekcie, tak? W tym
0: konkretnym projekcie, tak. Przyjrzeliśmy się szkoleniom, przyjrzeliśmy się procesowi wdrożenia i wyszło na to, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak? Dlatego, że przełożenie mhm. tak skomplikowanego szkolenia na model w pełni zdalny no byłoby bardzo drogie. Drogie w perspektywie jakby wdrożenia pracownika czasu, mhm. jaki musielibyśmy go utrzymywać, zanim stałby się produktywny. Mhm. Stąd podkreślam to, jak ważny jest cel i jak ważne są procesy. Po to, żeby ustalić, to jak będziemy tą obsługę realizować i jaką technologię do tego dobierzemy.
1: Okej. I tutaj z tego wynika też, że nie tylko procesy te operacyjne, to znaczy procesy już konkretnie biznesowe, czyli to, co konkretnie będzie się działo, ale też procesy wewnętrzne, organizacyjne. Jak najbardziej.
0: Tutaj absolutnie zmienia nam się, tak jak powiedziałem, w zależności od przyjętego wariantu, ale zmienia nam się praktycznie każdy aspekt naszej działalności. Od rekrutacji po sam proces wdrożenia pracownika, czyli podpisania umowy szkoleń obowiązkowych, potem mamy szkolenia już merytoryczne, Potem mamy proces tego wdrożenia pracownika do pracy, onboardingu, gdzie on też wymaga gdzieś dodatkowej opieki. Ale oprócz tego procesy supportowe, chociażby takie jak wsparcie IT, jak kwestie konfiguracyjne dotyczące sprzętu, czy powierzenia sprzętu, czy pracy na sprzęcie powierzonym, czyli takiej pomocy w odpowiednim dokonfigurowaniu własnego komputera, tak żeby ta współpraca była możliwa. To jest kwestia weryfikacji już na etapie rekrutacji miejsca, z którego będzie pracował pracownik, technologii, którą on dysponuje. Więc wiele takich aspektów się pojawia, które my musimy sobie rozpisać, które musimy sobie tutaj zaplanować i przewidzieć i zaplanować, jak będziemy z nimi postępować. Które rzeczy mają być po stronie pracownika, które rzeczy są po stronie, no i teraz której z komórek organizacyjnych. Prosta rzecz chociażby, jak weryfikacja internetu, tak? przepustowości internetu mhm. u mhm. potencjalnego nowego pracownika. Mogą to robić ludzie z działu IT, ale równie dobrze mogą to robić przeszkolone osoby rekruterzy którzy odbędą odpowiednie przeszkolenie, wiedzą na co mają zwracać uwagę i wiedzą, które parametry i wartości są OK, a które nie. Więc znowu dyskusja na ten temat, co będzie lepsze, co będzie efektywniejsze pod względem kosztowym. To jest często kwestia zmiany regulaminów pracy. To jest kwestia zmiany regulaminów wynagradzania w zależności od tego, czy mówimy o korporacji, która ma wszystkie rzeczy skodyfikowane, czy mówimy o mniejszej firmie, która jest, powiedziałbym, bardziej elastyczna i takie rzeczy jest w stanie przepracować. Czasem jest to kwestia dyskusji ze związkami zawodowymi i uzyskania gdzieś tutaj zielonego światła. Więc faktycznie w zależności od sytuacji firmy tych rzeczy do przeprowadzenia. I jest dużo.
1: Zatrzymajmy się może przy samym etapie rekrutacji. Pomijając kwestie merytoryczne, czyli czy dany pracownik nadaje się do tej pracy, to wspomniałeś też o jego warunkach pracy, czyli przepustowości internetu, o warunkach w ogóle, gdzie ta praca miała być wykonana. W jaki sposób odbywa się weryfikacja tych elementów?
0: Ona też odbywa się różnie, w zależności od przyjętego wariantu, bo spotkałem się z tym, że firmy dokonują wizji lokalnej przed zatrudnieniem każdego z pracowników, gdzie jest specjalny zespół, który jeździ po kraju i odwiedza w domach potencjalnych kandydatów i to oni dokonują weryfikacji łącza. tak? Podłączają się mhm. do internetu określonymi programami, sprawdzają stabilność łącza, czy nie są gubione pakiety. Tutaj też możemy sobie od razu pewne rzeczy wykluczyć. Są takie technologie, które wymagają bardzo stabilnego łącza i moment, w którym gubią pakiety Gubione są pakiety, praktycznie taki internet odrzuca, a są też technologie, które są mniej wymagające, one po prostu obniżą jakość rozmowy, natomiast rozmowa będzie utrzymana i wtedy łącza mobilne typu jakieś LTE czy, czy, czy tego typu GSM-owe mhm. są akceptowane. Natomiast w większości przypadków jednak powinno to być stabilne, stałe łącze, łącze, jakaś kablówka, ADSL albo światło.
1: Dobra, jeszcze wrócimy do takich różnych, ja mam taką listę wypisaną nawet moich zagrożeń, można powiedzieć, co co, co, co się może wydarzyć. Mamy zrekrutowanego pracownika. Co się dzieje dalej? Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę?
0: Ja myślę, że przy rekrutacji bardzo ważnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest kwestia umówienia się z góry na warunki mhm. pracy. To jest rzecz, którą mhm. też znam z efektu i wielokrotnie później musiałem tłumaczyć to klientom efektum, że jeżeli rekrutujemy pracownika, który ma pracować na ranną zmianę, to wcale nie oznacza, że on będzie pracował na zmianę popołudniową. I jego elastyczność, nawet gdyby chciał, może być dużo mniejsza, bo na przykład po południu są już domownicy i on już nie ma takiej przestrzeni, gdzie mógłby swobodnie pracować. Więc z góry należy określić, w jakich godzinach potrzebna jest dostępność człowieka razem ze spokojnym miejscem. Bardzo istotnym elementem jest też zdefiniowanie co to znaczy ten jego spokojny kąt, czyli to środowisko pracy, z którego będzie pracował. Czyli czy to musi być osobny pokój? Warto podkreślić, żeby ludzie to też jasno wiedzieli, że to musi być pokój, do którego będzie doprowadzony internet po kablu, że on nie może pracować na Wi-Fi, To, że to musi być, prawda, na tyle spokojne miejsce, żeby te dźwięki tła były niedostępne, a nawet jeżeli nie będzie pracował głosowo, to mimo wszystko, żeby to było ciche miejsce do pracy, że to nie może być, prawda, kuchnia wtętniona życiem domu, bo to rozprasza, po prostu rozprasza.
1: Wspomniałeś też o tej pewnej jasności zawarcia umów czy warunków pracy i zastanawiam się nad takimi rzeczami, czy ta praca, czy jak w ogóle oferta tego typu pracy nie jest gdzieś kojarzona z takimi formami pracy zdalnej, która była kiedyś popularna, typu skręcanie długopisów, składanie jakichś, chałupnictwa takich rzeczy. Czy, czy, Czy spotykasz się właśnie przy rekrutacji z takimi obawami ze strony samych pracowników, kandydatów?
0: Nie, wiesz co, myślę, że to jest znowu kwestia pewnej komunikacji. No tutaj mamy też tą przewagę, że efektum wypracowało już swoją markę i to... Możemy brzydko powiem, ale przebierać się w kandydatach. Tak? To, to jest lista oczekujących mhm. kandydatów, którzy chcieliby pracować z efektem, więc ludzie na ogół świadomie jak gdyby wchodzą. Natomiast kiedy sięgam gdzieś pamięcią wstecz, też nie pamiętam obaw o to, żeby to się miało zamienić w jakieś takie chaoturzenie. Pracujemy mhm. dla dużych, znanych brendów. To są firmy wiesz, no, typu PZU, DPD. te mogę wymienić, bo one się same chwalą tą współpracą, więc więc wiem, że spokojnie o nich mogę mówić, więc tutaj raczej bazujemy na pewnym zrozumieniu i dobrym wyjaśnieniu, na czym będzie polegała ta praca, czego będziemy oczekiwać i jakie będą jej trudy. I jakie, okay, jakie blaski. To jest zresztą też dobra. taka metoda rekrutacji, którą ja absolutnie preferuję. Uważam, że należy wyłożyć kawę na ławę, nie miodzić, nie zachęcać, mhm. nie przekonywać, że się uda, że nie. Obiecujemy krew, łzy i pot i dobrą mhm. atmosferę, dobrą zabawę, dobre wsparcie. Natomiast ludzie powinni być świadomi pewnych ciężarów również, które wynikają z tej pracy, i które przed nimi. Bo to jest bardzo istotne, żeby ludzie mieli motywację własną do tej pracy. Jeżeli ktoś pracuje dlatego, że musi pracować, to on nie będzie dobrym pracownikiem. Dlatego, że jeżeli nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, no to... Nie będzie mu się chciało, będzie cały czas gdzieś szukał jakichś dróg obejścia, rozpraszaczy, rozpraszaczy, tak. Więc tu kwestia takich motywatorów tego, co ludzi pcha do takiej pracy jest istotna. Na nią bardzo zwracamy uwagę.
1: Dobrze, Michał, to ja bym chciał jeszcze tutaj porządkując pewne rzeczy, bo mówiliśmy o pewnych wymaganiach technicznych, to wróćmy na stronę firmy. Czy technologia, która jest potrzebna, doświadczenia obsługi klienta w takim właśnie modelu rozproszonym różni się od tej technologii, którą mielibyśmy wykorzystać, czy korzystamy stacjonarnie?
0: Technologia jako taka się nie różni. To są rozwiązania bazujące na chmurze.
1: W mhm. większości
0: bazujące na chmurze publicznej, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to była chmura prywatna, gdzie po prostu logujemy się. Chociaż wiesz to też, też jest klient, który ma rozwiązanie oparte o zdalne pulpity. To znaczy mhm. wszystko odbywa się na ich serwerach, w ich mhm. data center, natomiast pracownicy logują się tam wyłącznie za pomocą zdalnych pulpitów co oznacza, że tak naprawdę pracują w środowisku takim, jakby pracowali w biurze. Bardzo okay. często systemy, mówimy o systemach, one bazują na softfonach, ale też jeden z klientów postanowił rozdać hardfony i zestawy słuchawkowe pracownikom, którzy pracują z domów. Więc znowu, to jest tak indywidualne, natomiast różnice mm-hmm, w technologiach mm-hmm. nie są wielkie.
1: Natomiast jakby chmura jest tutaj jakby kluczem, żeby się w ogóle dostać do do urządzenia końcowego, tak? Czy do, do terminala, na którym pracuje nasz pracownik? To,
0: w naszym doświadczeniu, doświadczeniu efektum, tak. Natomiast wcale niekoniecznie, bo być może wystarczy proste łącze VPN-owe i właśnie mhm. zdalny desktop, zdalny pulpit, którym wchodzisz w jakby całą Aha, infrastrukturę rozumiem. firmy. Mhm. Mhm. Więc pod tym względem nie ma większego problemu, ale z drugiej strony też warto mieć wtedy świadomość, że, że tego typu rozwiązanie no, dubluje nam infrastrukturę. Tak, Dlatego, że mm-hmm, musimy mieć nie mm-hmm. wiem, czy jakiegoś Citrixa, czy jakiegoś innego, jakiś inny serwer, który będzie nam te, tymi zdalnymi desktopami zarządzał.
1: Dobra, to jeszcze mam pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o procesach, o potrzebie zmodyfikowania pewnych procesów, stworzeniu ich do, docelowych. Mnie interesują teraz przede wszystkim procesy. Komunikacyjne, obsługowe, już nie te nie, nie procesy biznesowe. Czy są jakieś elementy, na które szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę przy ich dostosowywaniu właśnie do tego typu modelu pracy?
0: Jeżeli mógłbyś doprecyzować pytanie, bo komunikacja jest bardzo ważna. Chodzi schrony, mi o mo-
1: Tak, tak. Natomiast mi chodzi generalnie o sam, same procesy porozumiewania się, tak? czyli odbierania telefonów, kolejkowania tych połączeń, organizacji, obsługi w ogóle kanałów komunikacji. Generalnie chodzi o obsługę kanałów komunikacji.
0: No to tu nie ma różnic, dlatego że cały czas mówimy o o pewnych kolejkach, jeżeli mówimy o infolinii, mówimy o kolejce, o jakimś aviarze i obsłudze, zarządzamy systemami takimi chmurowymi, tak samo jak regularnymi systemami, które mamy w swoich centrach operacyjnych. To znaczy nadal definiujemy sposób dystrybucji połączeń do agentów, czy czy to będzie po skillach, czy w grupach, czy najdłużej oczekujący. Masę możliwości. Nadal możemy udostępniać informacje, możemy je pchać, możemy otwierać CRM w momencie, w którym wpada połączenie. Masę tego typu rzeczy w zasadzie tu różnic nie ma. Jedyną różnicą mhm. jest to, że mogą się pojawiać lagi, to znaczy, że zanim e, tak, komputery się skomunikują, wyśle i to się nam wyświetli, e, będzie to trwało odrobinę dłużej, no, w milisekundach, tak, ale jednak dłużej, mhm. niż e, gdybyśmy byli w, prawda, no, mniejszą odległość od centrum, e, od serwerowni. Natomiast pod względem obsługi nie będzie tutaj różnicy.
1: Dobrze, to ja nie byłbym sobą, muszę trochę wkładać kij w mrowisko, wybacz. Zacznijmy od kwestii technicznych. Co zrobić, kiedy zepsuje się komputer? Nie W dzielnicy mieści jest awaria prądu, internet padnie i tak dalej. Co się wtedy dzieje?
0: Tutaj dochodzimy do, do kwestii, powiedziałbym, z dwóch stron. Pierwsza to będzie kwestia prawna. Druga to będzie kwestia techniczna i w zależności od przyjętego rozwiązania, w zależności od tego, czy pracujemy na sprzęcie powierzonym, czyli takim, który jest własnością pracodawcy, który użyczył klientowi, to jest jakby jeden wariant. Drugi wariant jest taki, kiedy to pracownik ma zapewnić sobie własny sprzęt, który jest niejako dzierżawiony. od tego pracownika i wtedy mamy radykalnie różną sytuację gdzieś pod względem prawnym. No bo tak naprawdę, jeżeli jest awaria komputera, który jest własnością pracodawcy, no to oczywiście jest to przestój w pracy niezależny od pracownika, za który należy mhm. się wynagrodzenie. No i tutaj też kilka modeli rozwiązań. Dlatego, tak jak powiedziałem, te oddziały działy wsparcia, nie oddziały, tylko działy wsparcia są istotne, żeby je wzmocnić, to żeby umieli reagować, żeby byli przygotowani do udzielania pomocy zdalnej, czy poprzez jakiegoś team viewera, tak, jakiś program, który udostępnia mhm, nam ten komputer, czy proste poinstruowanie telefoniczne, czy, czy skype'owe, czy jakiekolwiek, czy wideo, czy głosowe, co dany pracownik ma zrobić, żeby dokonać jakiejś procedury weryfikacyjnej. No i tutaj też budowane są pewne plany backupowe, awaryjne. Musimy mieć na stoku na przykład w takiej sytuacji komputery zapasowe, które są wysyłane. Mm-hmm. No i teraz w zależności okay. od tego, czy to będzie umowa z jakąś firmą, która to podstawi, czy jedzie ktoś z centrali, przywozi komputer, tamten zabiera, no rozwiązań tutaj jest cała, cała masa.
1: Ale zastanawiam się tutaj jeszcze druga kwestia, bo tu jakby tu mówisz o kwestiach prawnych, o kwestiach już naprawy i tym podobne no. rzeczy, natomiast jak patrzę też na pod kątem y, zapewnienia odpowiedniej liczbo, liczby pracowników, którzy są w stanie obsłużyć ruch. Bo jeżeli mamy ruch y, jakiś oszacowany, mamy zaplanowanych pracowników i nagle wypada powiedzmy kilku pracowników, y, no powiedzmy, że no zdarzało się, że powiedzmy pół miasta nagle nie ma przez pół dnia prądu. Aha. I w tym momencie y, jakby no słupki, wszystkie SLA nam y, lecą.
0: No i czy, mamy to, czy, czy tego typu,
1: chodzi o to, czy uh-huh. to jest ryzyko, które gdzieś w jakiś sposób jest też kalkulowane właśnie w związku z tym modelem pracy. Oczywiście. Teoretycznie tak. zdaję, zgadzam się, że w stacjonarnym też się może to zdarzyć, natomiast no, ja pamiętam, że się tam zawsze budowało jakieś czy zapasowe agregaty, no, jakieś, jakieś, jakieś systemy utrzymania ciągłości pracy zawsze były przy dużych firmach przynajmniej zapewnione.
0: Tak, to jest jeden, jedno z tych ryzyk, które trzeba wkalkulować, brać pod uwagę, że nie mamy tak szybkiej możliwości reakcji. W momencie, w którym na sali operacyjnej jeden z komputerów przestaje funkcjonować, to się przesadza mm-hmm. do, do na komputer obok i on dalej tak. może taką pracę świadczyć. Tutaj moment mm-hmm. awarii wyjmuje takiego pracownika na znacznie dłuższy czas, nad którym tak naprawdę nie do końca mamy kontrolę. Więc faktycznie trzeba, jeżeli mówimy o obsłudze procesów kluczowych, no to trzeba mieć odpowiednio większy backup. Drugą rzeczą z kolei, która nam to w jakiś sposób równoważy, jest możliwość łatwiejszego ściągnięcia ludzi w sytuacjach awaryjnych. To znaczy, jeżeli ja potrzebuję wsparcia pracownika, bo mi się, nie wiem, dwóch, trzech wysypało, to wystarczy mi telefon i w ciągu dwóch, trzech, czterech minut jestem w stanie zmobilizować, no może kwadrans no tak. tak, i jestem w stanie no tak. zmobilizować innego pracownika. Okej, okay, zapłacę mu nadgodziny, okej, okay, zapłacę mu coś ekstra, natomiast mam zapewnioną ciągłość biznesu. Więc to jest mhm. wszystko bilansujące się. Tak, oczywiście. To jest jest rzecz, która się, że tak powiem, bilansuje. I tutaj bardzo ważny aspekt, dlaczego ja o tym mówię i podkreślam i wracam, o motywacji. Ludzie powinni, a wręcz muszą się czuć zaangażowani w ten projekt, żeby chcieli cię wesprzeć, chcieli zareagować. Bo jeżeli będzie to moja chata z kraja i ja pracuję odtąd dotąd, a wszystko inne mam że tak powiem w trąbie, no to to zarządzanie takim zespołem będzie trudne, po prostu trudne i taki proces będzie bardziej zagrożony.
1: A powiedz, dobra, to następne takie pytanie, to jest co z jakością rozmów? No bo powiedzmy w tej chwili nawet rozmawiamy przez Skype'a, mamy w tej chwili taki czas, że internet, w ogóle sieci internetowe są są dociążone, mam wrażenie i co jakiś czas ten internet najzwyczajniej w siecie pada. Jak to wygląda w kontekście właśnie takiej zorganizowanej, profesjonalnej obsługi klienta w rozproszonym modelu?
0: Powiedziałbym, że w niczym się nie różni od tej rozmowy, którą my prowadzimy tutaj. Bo zwróć uwagę, że agent, który pracuje z domu, łączy się z takim centrum, które już jest wpięte, tak, data center jest wpięte do sieci tej normalnej mhm. w mhm. sposób, powiedziałbym, taki sam jak wszystkie inne call centra w tym kraju i na świecie, co oznacza, że tak mhm. naprawdę mówimy tylko o tej cienkości połączenia... Ostatniej mili, tak, nie? No, można, można to nazwać ostatniej mili, czyli połączenia ja, sam system, tak, call centrowy. Więc tutaj różne rzeczy mogą się dziać oczywiście mogą być chwilowe, problemy z internetem. Wiesz, ostatni miesiąc pokazuje, że te, te rzeczy się zdarzają i ludzie Jeżeli chcą, to się po prostu porozumieją. No okej, powiedzą, dobra, to ja Pana nie słyszę, to skontaktujmy się za chwilę ponownie. Albo będą mówić wolniej, będą mówić dokładniej, poproszą o powtórzenie. Natomiast mam taką ciekawą anegdotę, która nas bardzo zaskoczyła w taki pozytywny sposób. Na początku, kiedy stworzyliśmy infolinię dla operatora logistycznego, i to była infolinia, to znaczy, że klienci dzwonili, no i była dyskusja, czy nasi pracownicy, pracownicy efektu mogą się przyznać do tego, że pracują z domów, że to nie jest centrum operacyjne. No i klient tak na początku nie był zbyt do tego przekonany, no jak możecie to nie mówcie, no jak będą przyciskać ostatecznie to tak, ale, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby to nie mówcie. No, i po jakimś czasie, jak już ta infolinia zaczęła funkcjonować, to któryś z naszych pracowników no, opowiadał taką sytuację, że owszem, klient zwrócił uwagę, że coś się zmieniło znacząco w jakości tej rozmowy. No więc się zaczął dopytywać ten agent, no ale co takiego się wydarzyło? Się zaczął zastanawiać ten klient, już wiem, jakoś tak ciszej macie. Tylko będzie on z ulgą odetchnął a bo wie pan, bo nam słuchawki nowe zamontowali. No i temat, że tak powiem, został gdzieś tam wypłaszczony. Myśmy się ucieszyli, mhm. że pięknie z tego wybrnął. Natomiast faktycznie, no, mhm. zaskoczyło nas to w sposób niebotyczny, bo... My tego już nie słyszymy, my na to nie zwracamy uwagę, natomiast klienci to rejestrują. W call center jest wieczny szum w tle.
1: Jest z
0: Nie tak, da się tak, tego tam, wytłumić. Tam. Dobrze, my tam cuda robimy, tak? jakieś pianki, niepianki, pochłaniacze dźwięków, biały szumy, a mimo wszystko i tak ten szum rozmów w tle słychać w rozmowach domowych. Mhm. Tego praktycznie nie ma i to jest zmiana jakościowa, więc owszem mogą się prze... Pojawić, tak, jakieś, czasem jakieś echo, czasem inne tego typu rzeczy. Natomiast mhm. to jest po prostu troszkę inna specyfika rozmowy. Powiedziałbym, że mam też takie doświadczenie, kiedy przechodziliśmy na łącza wojpowe w call center, tak, rezygnowaliśmy za jedynek, w takich regularnych, normalnych call centrach, to te same problemy się pojawiały, jakie teraz mówimy o pracy w modelu rozproszonym, czyli właśnie od czasu do czasu echo. Zrywanie rozmów jest dużo rzadsze, powiedziałbym, a w każdym razie na pewno nieczęstsze niż w takim regularnym call center. Więc pod tym względem nie różni się. To oczy- są, wiesz, jakieś plusy i jakieś minusy i one się mniej więcej równoważą.
1: Ja bardziej dopytuję, bo to są tr- rzeczy, ja też zrobiłem przygotowując się, zrobiłem mały research wśród, wśród znajomych, wśród ludzi, którzy też m, przeszli z modelu pracy stacjonarnej do pracy zdalnej, no siłą rzeczy w ostatnich, w ostatnich tygodniach. I oni mi też podpowiedzili par- parę takich po prostu pytań. Mówili, to a to Maciej, to zadaj takie pytanie, tak? I stąd 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 moje pytanie. No i właśnie, skoro jesteśmy przy hałasie i tak dalej, dzieci zwierzęta teściowa, (śmiech) czyli czyli cała seria tak zwanych domowych dźwięków, które... Pamiętam, że wspomniałeś, że są te godziny, kiedy pracownik jest najczęściej sam i ma warunki do tego, no ale czasami wiadomo, jak to jest. Listonosz przyjdzie.
0: To, to jest listonosz, to jest sąsiad, który ma remont, mhm. to jest pies, który tak, się u sąsiadów tak, pojawił. Dokładnie i, tak. I to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a wyłączają. Dokładnie nas o to z pracy. Tak, i takie rzeczy się zdarzają mhm. i będą zdarzały. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania. i i znowu pracując z z firmami, które szykowały się do takiego wyjścia, patrzyliśmy jakie jest ich podejście do tego. W większości, no, to było trzy lata temu i w zeszłym roku, więc to jeszcze nie było tej otwartości i takiego zrozumienia, Aha. że można wykonywać tą samą pracę nie, pracując z domu. No i mieliśmy całą sesję, taki cały dzienny warsztat poświęcony na tym, jak sobie z takimi niestandardowymi sytuacjami radzić. I tu trzeba ludzi do tego przygotować. Nie wolno ich z tym zostawić, no bo będą panikować, będą szukać rozwiązań, które mogą być poza standardem, który chcielibyśmy tutaj prezentować. Więc warto sobie taki katalog zbudować. Przede wszystkim oprzeć pewne wartości, czy komunikujemy to, że pracujemy z domu, czy nie. Oczywiście obowiązkiem pracownika, i to trzeba też podkreślać, powtarzać i przypominać, jest zapewnienie spokojnego i cichego obszaru pracy. Miejsca. Miejsca do pracy, tak. Bo bo to jest obowiązek pracownika, ponieważ tak się umówiliśmy na samej rekrutacji i to postawiliśmy jako ważny warunek pracy. Jeżeli tego nie ma, to jest to naruszenie realizacji umowy. I myślę, że to też warto sobie od razu jakby jasno powiedzieć. I oczywiście będziemy podchodzić do tego ludzko, tak, po ludzku, bo bo może być to często niezależne od takiego pracownika, natomiast jeżeli go na trwałe wyłączy, no to taką umowę koniec końców i tak będzie trzeba rozwiązać, jeżeli on nie może takiej pracy świadczyć. Ewentualnie jest drugi drugi wariant, że w sytuacji, w której nie może świadczyć tego od siebie z domu, może przyjechać do biura i tam w takim centrum, przy jakimś hotdesku taką pracę świadczyć. I taki wariant też wypracowaliśmy. Ale wracam do do opowieści o tych niestandardowych sytuacjach i o jej liście, gdzie wylistowaliśmy sobie faktycznie całą kilkadziesiąt różnych potencjalnych możliwych sytuacji, które mogą się wydarzyć od zasłabnięcia, złego samopoczucia i jakichś problemów takich na poziomie dźwięku, braków merytorycznych, po właśnie takie nietypowe wtargnięcie, dziecko, pies, mamo, ała, inne takie. No i wiesz, to, to był warsztat, w związku z czym po wylistowaniu mhm. byli tam też trenerzy, byli menadżerowie. No słuchajcie, mamy sytuację, wpada nagle do pokoju dziecko, nie, słychać jakieś jakiejś łubudu i wpada do pokoju dziecko krzycząc, mama! No i co robimy? No i wypracowaliśmy jedną podstawową rzecz, że dopóki klient nie zapyta, to udajemy, że nic się nie stało, że, że nic się nie wydarzyło. No dobra, ale, u niego. Ta, ale, ale klient pyta, a co to było? No i co z tym robicie? No i ten jeden z trenerów tak patrzy, patrzy, patrzy. Pani też to słyszała? (laughs) Myśmy wszyscy ryknęli śmiechem. No i faktycznie zrobiło nam to dzień. I i cały warsztat jakby poszedł trochę w tą stronę. No ale wtedy też mówimy, no okej, takie rzeczy się zdarzają, przepraszam, muszę zakończyć teraz rozmowę, oddzwonię albo przekieruję pana do kolegi, koleżanki. I tutaj też uczulamy ludzi, uczulamy menadżerów, żeby z kolei pracowali ze swoimi agentami, ze swoimi pracownikami, że są różne sytuacje i oni mają możliwość zareagowania w różny sposób. Jeżeli nie wydarzyło się nic tragicznego, gwałtownego, takiego co wymaga natychmiastowego opuszczenia, że tak powiem tego miejsca pracy, to mogą przełączyć do kolegi, mogą poinformować, przeprosić, obiecać, że oddzwonią, rozłączyć się. No ale są też takie sytuacje, że po prostu zostawiają wszystko i lecą, tak? No jak nagle słyszysz łobudu i płacz, nie wiem, dziecka gdzieś w tle, no to nie znam osoby, która by spokojnie dokończyła rozmowę, tak? Zwłaszcza jeżeli gdzieś gdzieś tam nic, żadnych innych dodatkowych dźwięków nie ma, więc tak, takie rzeczy się będą zdarzały i to jest kwestia czystej statystyki, one po prostu muszą się wydarzyć wcześniej czy później i warto ludzi szykować do tego i też dać im tą informację, że my wiemy o tym, że takie rzeczy będą i że my to akceptujemy to jest ważne, żeby ludzie nie, nie próbowali tego ukryć, nie próbowali tutaj źle się z tym czuć, tak? nie, nie, nie musieli się z tym źle czuć, no, tylko wiedzieli jak w danej sytuacji reagować i co więcej, żeby to zgłaszali. Bo wyobraź sobie taką sytuację, kiedy dostajesz od pracownika informację, że coś takiego się wydarzyło, rozłączyłeś klienta, zostawiłeś go. No i teraz jako człowiek odpowiedzialny za taką obsługę możesz szereg rzeczy z tym zrobić. Możesz odzwonić do klienta, wyjaśnić, zaopiekować się, możesz mhm. masę tych rzeczy zrobić. Jeżeli pracownik ci to ukryje, no to jedyne co, to, to możesz liczyć na łódź szczęścia. To, to wróci
1: a, po prostu. Znaczy, tak? To
0: wróci w postaci odbioru klienta. Się reklamacji tak, czy czegoś. Ale, a, a nawet jeżeli nie, to może pójść po prostu w świat, tak? A z drugiej mhm. strony no, mhm. możesz liczyć na łód szczęścia, że, że wyłapią to ludzie od monitoringu, tak? Akurat trafią na tą rozmowę. Tutaj szalenie istotnym aspektem i znowu do tego wrócę jest praca z ludźmi, żeby oni się nie bali, żeby czuli tą odpowiedzialność i nie bali się tego, że jeżeli się podzielą taką informacją, która jest potencjalnie powiedziałbym, nieprzyjemna, żeby mhm. chcieli się mimo wszystko nią podzielić.
1: Klientomania, ręczymy za słowa. Wiesz tak słucham, jak to mówisz o tych przygotowaniach i mam taką refleksję, nie wiem, na ile się zgodzisz z nią, że ta praca, czy przygotowanie do tej pracy, nie tylko w kontekście merytorycznym, ale właśnie w kontekście takich kompetencji miękkich, takich przekonań, postaw, powoduje, że ci ludzie są lepiej przygotowani niż pracownicy stacjonarni. Są ta, a, a z kolei ta obsługa jest bardziej naturalna. Tak czuję. Trudno mówić o moich doświadczeniach z taką obsługą, jako klienta, ale tak sobie to wyobrażam, że ta obsługa na koniec dnia jest dużo bardziej naturalna i przyjazna może. Nawet jeżeli może być, choć nie podejrzewam, mniej merytoryczna. Nie, powiedzmy, powiedzmy, bardziej chodzi mi o te aspekty takiej interakcji między ludźmi.
0: Wiesz to Trudno mi być tutaj sędzią niejako we własnej sprawie. Ja oczywiście, o, oczywiście będę uwa- bronił tej tezy, że praca zdalna może być pracą bardzo jakościową. Ciężko mi tutaj mhm. porównywać, czy ona jest lepsza, czy ona jest gorsza, czy, czy lepiej. Tutaj trzeba by to zostawić ocenie klientów, jak oni, jak oni to odbierają. Bardziej
1: chodzi o to, że przywiązujecie dużo wagi, do tych elementów, które bardzo często są pomijane pomijane na to się w normalnych standardowych modelach.
0: Do tego chciałem wrócić punktu, który gdzieś poruszyłeś, że różni się to, że aspekty miękkie w zarządzaniu telepracą są dużo ważniejsze niż w takim zarządzaniu salą operacyjną. Ciężko mi, wiesz, to, to, to nawet nie brzmi dobrze, że one są dużo ważniejsze, bo moim przekonaniu, no to te miękkie elementy zarządzania są kluczowe wszędzie. Natomiast o ile mhm. da się je pracując w sali operacyjnej niedociągnięcia jakoś przykryć i nadrobić tym właśnie, że jesteśmy wszyscy wspólnie i że, że tak powiem możemy pewne rzeczy wyprostować, o tyle niedociągnięcia menedżerskie w zarządzaniu telepracą widać natychmiast. I widać w najgorszy mhm. możliwy sposób, ponieważ one się odbijają na ludziach. I tu w ogóle inny mindset jest potrzebny takiego menadżera. Człowiek, który dobrze zarządza salą operacyjną, który potrafi zmobilizować, docisnąć ludzi, ale robi to w sposób powiedziałbym taki nakazowo rozdzielczy, Nie będzie dobrym menadżerem, o ile nie zmieni tego sposobu, nie będzie dobrym menadżerem do zarządzania pracą zdalną.
1: Temat zarządzania zespołem jest w ogóle tutaj, wydaje się, być kluczowy poza aspektami procesowymi i tak dalej, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tych, można powiedzieć, takich wyzwań. To są wszystkie kwestie prawne. Czy w ogóle są jakieś regulacje opisujące taką pracę, czy limitujące w ogóle taką formę pracy? Zacznijmy może od tego.
0: Wiesz to jest bardzo trudny temat. Ja myślę, że nie chciałbym mocno w niego wchodzić, dlatego że nie mamy dobrych regulacji prawnych, które można by uznać za wspierające ten model pracy. W kodeksie pracy pojawiły się zapisy dotyczące pracy zdalnej, które pewne rzeczy nam regulują, natomiast nie poszła ta zmiana kompleksowo. To znaczy, to jest przeniesienie pracy, którą znamy z biura, z Centrum Obsługi Klienta do Zmiana miejsca wykonywania pracy, o tak bym powiedział. I wiesz, spotkałem się naprawdę z przeróżnymi absurdami na rynku, gdzie Państwowa Inspekcja Pracy oczekuje od pracodawcy, który zatrudnia człowieka w modelu pracy zdalnej, tego, że będzie dostarczał środki higieniczne, papier toaletowy i mydło do jego łazienki, dlatego, że tak mówi kodeks, tak że to po stronie pracodawcy jest zapewnienie środków czystości w miejscu pracy, a miejscem pracy jest dom. No jest to absurd. Jest regulacja, która mówi o tym, jak przepisy BHP, tak? Tutaj nie ma żadnej jakiejś rozsądnej regulacji dotyczącej BHP. Nie ma dobrze zdefiniowanego wypadku w czasie pracy. Czy jeżeli w czasie przerwy człowiek pójdzie Naparzyć sobie herbaty i zaparzyć sobie herbaty i w tym czasie obleje się wrzątkiem. Czy to będzie wypadek w czasie pracy czy nie? No, był w kuchni. Kuchnia nie jest miejscem świadczenia pracy. I tutaj mhm. dyskusji może być milion. I każda inspekcja pracy, każdy sąd będzie decydował odrębnie według swojego postrzegania, widzi mi się według swojej, swojego rozumienia przepisów Ponieważ one niestety są sprzeczne. Słyszałem o tym, że ma się pojawić jakaś ustawa o pracy z domu. Nie pracy zdalnej, tylko pracy z domu. A przepraszam, jeszcze jest jeden ważny aspekt, który mi umknął, o którym chciałbym powiedzieć, a mianowicie praca zdalna traci swoją szaloną atrakcyjność, którą mogłaby mieć, gdyby nie obowiązek ciągłości Pracy, to znaczy ciągłości dnia pracy. Nie masz możliwości pracując na etacie rozłożenia swojej pracy na 3 godziny rano i 5 godzin po południu z jakąś rozsądną przerwą w międzyczasie. Kodeks pracy na to nie pozwala, ponieważ jeżeli zacząłeś o godzinie 8, to musisz tamte 7 czy 8 godzin w sposób ciągły, czyli od 8 do 16. To jest Twój czas pracy. Jeżeli w tym czasie miałeś przerwę, a pracujesz mhm. od godziny tam 16 do 19, to masz dzień pracy zaliczony plus 3 nadgodziny. Więc nie daje okay. to. Ciągle jeszcze nasz kodeks pracy nie daje takiej elastyczności, która aż się prosi, żeby mhm. właśnie uelastycznić, żeby nadal móc realizować tak, nie więcej niż 8 godzin w trybie gdzieś tam dobrowolnym, ale jednak z większą elastycznością takiego czasu. I to byłoby i dobre dla pracowników, i dla pracodawców. Natomiast tych regulacji ciągle brak.
1: To jeszcze chciałbym potwierdzić, czy... Umowa o pracę jest tutaj w formule w tym modelu pracy wymagana, czy też dopuszczane są inne formy zatrudnienia?
0: Nie, absolutnie dopuszczalne są inne formy zatrudnienia. To tutaj posługujemy się pełnym wachlarzem takim, jak okay. jaki mamy. Natomiast w modelu pracy zdalnej umowa o pracę też może funkcjonować. Jest wtedy umowa o pracę zdalną, podpisuje się taką umowę. No i tutaj też są różnice kodeksowe, że jeżeli podpiszesz umowę o pracę zdalną z nowo zatrudnionym pracownikiem, no to jest on zatrudniony w modelu telepracy, pracuje z domu i nie masz obowiązku wystawienia mu biurka w swoim biurze. Natomiast jeżeli przenosisz pracownika, który był pracownikiem zatrudnionym u Ciebie w biurze, przenosisz go do telepracy, to on w każdej chwili może zażądać przywrócenia go do pracy w biurze i nie ma od tego sprzeciwu, więc no jakby różnice prawne są.
1: Okej, to jest jeszcze jedna kategoria pewnie obaw też, to jest bezpieczeństwo danych. Jak sobie z tym radzicie?
0: To jest znowu osobna kategoria i historia na, na, na wiele godzin dyskusji. Natomiast ja już od wielu lat, to jeszcze za czasów, kiedy zarządzałem tymi stacjonarnymi, wielkimi centrami, takie wiesz, no, największe centrum, którym zarządzałem, miał ponad 1300 osób i powiedziałbym, że dostępność do informacji poufnych i niejawnych myślę, że była tam w takim samym stopniu jak w modelu pracy rozproszonej. Więc mamy różnego rodzaju zabezpieczenia, mamy zabezpieczenia techniczne, ale mamy też zabezpieczenia prawne i myślę, mhm. no plus świadomość ludzi. I myślę, że, że tutaj powinniśmy zastosować miks tych trzech. Oczywiście stosuje się minimalizację ryzyka, to znaczy Systemy chmurowe, którymi zarządzamy, ograniczają dostęp do danych, czyli nie nie będziesz miał u siebie na komputerze danych klienckich, te, które się pojawiają w systemie koncentrowym, bo one są tylko wyświetlane. Co więcej, nie zostają potem w, w ramach cookiesów w Twojej przeglądarce, bo najczęściej mówimy o tym, że są to programy, które obsługuje się poprzez przeglądarkę. Więc y, tylko wyświetlasz te dane. One nie są przechowywane nigdzie indziej poza data center, w którym jest y, twoja, twoje rozwiązanie koncentrowe. Teraz wprowadzasz pewne dodatkowe procedury związane z obiegiem dokumentów. Jeden z naszych klientów y, pracuje na powierzonym sprzęcie. To znaczy to są komputery, które mają odcięte wszystkie y, wyjścia i wejścia. A, mm-hmm, mm-hmm. Łączą się za pomocą VPN-a z siecią y, Tworząc jakąś sieć taką homogeniczną, systemem klienta, więc ten komputer, no znowu nic poza robieniem zdjęcia ekranu, nie jesteś w stanie stamtąd wyjąć. Zdalne pulpity to samo, masz zablokowaną możliwość kopiowania tego, co się dzieje i przeniesienia na swój komputer. Więc to są takie, powiedziałbym, techniczne rzeczy. Drugą stroną jest kwestia organizacyjno-prawna. To znaczy szkolimy ludzi, pokazujemy im, jakie są zagrożenia, jakie są konsekwencje i oni też podpisują zobowiązania, tak? Łącznie z zobowiązaniami <śmiech> cywilnoprawnymi dotyczącymi jakby ich działań. No i to są zabezpieczenia, którymi jakby się posługujemy. Wiesz, ja nie znam w tej chwili call center, które zabraniałoby, no poza takimi ratunkowymi, ale które zabraniałoby wnoszenia telefonów komórkowych na salę operacyjną. Więc zrobienie zdjęcia w centrum operacyjnym jest równie łatwe jak zrobienie zdjęcia w domowym zaciszu. Mhm. Więc trzeba mhm. pracować z ludźmi, żeby wiedzieli, że im się to nie opłaca. A i, i że to jest bez sensu.
1: No właśnie, to skoro mówiłeś o pracy z ludźmi, to jak zarządzać takim zespołem ludzi? Nie dość, że rozproszonym, to jeszcze to, że każdy jest w swoim domu, w swoich warunkach, innych warunkach. Jak zrobić z tych ludzi zespół?
0: Co, jak zrobić z tych ludzi zespół, to jest historia długa. Myślę, że... Na kolejny podcast. Tak, <śmiech> tak, myślę, że, że, że to jest znowu no, kwestia mocno wsparcia swoich menadżerów i pracowania z menadżerami, żeby oni mieli świadomość tego, co się dzieje u ludzi, żeby mieli świadomość, jak ludzie mogą reagować. Zresztą za chwilę chętnie pokażę Ci taki schemat, który który gdzieś wyczytałem, trochę trochę go zmodyfikowałem, jak taka praca się zmienia. Natomiast kilka różnic pomiędzy zarządzaniem zespołem zdalnym, a takim związanym z telepracą. Wiesz, no począwszy od tych takich najbardziej oczywistych, jak to, że no, trudno kogoś poklepać po ramieniu nie? i powiedzieć mu, fajną mm-hmm. robotę robisz, to trzeba zorganizować inaczej. To jest ten element, o którym też wspominałem, czyli trochę inny jednak mindset, inne spojrzenie na, na, na swój zespół, na swoich pracowników. To nie są ludzie, których trzeba gonić do roboty, to nie są ludzie, którzy chcą mnie oszukać i którzy chcą tylko się schować po to, żeby nie pracować. Oczywiście tacy mogą się gdzieś tam pojawić, tak? natomiast jeżeli ja będę myślał tak o swoim zespole, to nie będzie łatwa i dobra współpraca. My oczywiście mamy wszelkie możliwości do tego, żeby kontrolować no każdy, powiedziałbym, prawie, że najdrobniejszy krok naszego pracownika, który jest robiony w domu. Tak, no, mhm. Jeżeli robi coś na systemie, to, to wszystko to się loguje. Tak? Jesteśmy to w stanie widać. wyraportować, mhm. wiemy, jak szybko odbiera połączenia. Jeżeli nie odbierze połączenia, tam w ciągu określonego czasu zostanie wylogowany, wiemy, że został wylogowany, wiemy, ile wykorzystał przerwy, wiemy, ile tego, ile tamtego. Więc mamy te informacje. Tylko jeżeli będziemy tylko przez pryzmat tych jakby informacji patrzeć i rozliczać ludzi, to ten zespół nam się rozsypie. I to dosyć szybko. Więc tak naprawdę mhm. wychodzi tutaj siła managementu. Widać go po zespole i po jego wynikach. Nie, wiesz, mi się przypomina stare takie pożekadło, że no, ludzie są jak makaron. Ich się nie da pchać, ich trzeba ciągnąć. I mhm. powiedziałbym, że to jest tym bardziej prawdziwe w telepracy że tutaj nie da się ludzi popychać, ich trzeba pociągnąć za sobą, pokazać im, po co to robimy, pokazać im, dlaczego jakby warto się przyłożyć, pokazać im, jak ich działanie wpływa na resztę zespołu, na resztę kolegów. No, ale żeby tego typu argumenty działały, to trzeba zbudować to jako zespół, a nie jako grupę indywidualnych ludzi, którzy siedzą przed swoim komputerkiem i, że tak powiem, mają swoje do zrobienia odtąd dotąd. Mhm. Więc wokół tego tworzymy pewną społeczność, tak? czyli udzielamy sobie jakby gdzieś takiego mandatu do tego, żeby moderować życie w takiej grupie, więc menadżer staje się też jednocześnie takim człowiekiem, który moderuje, ale i angażuje członków swojego zespołu.
1: To ja chciałem dopytać jedno, jedną rzecz. Mówimy tutaj o menedżmencie generalnie. Jak mniej więcej wygląda struktura tak, takiego zespołu z punktu widzenia? Z jednej strony mamy konsultantów, agentów, menadżer, czy są jeszcze jakieś inne funkcje czy role? Jak to wygląda?
0: Wiesz co, ja myślę, że tutaj one się bardzo nieznacznie różnią. Jeżeli chodzi o funkcje i role, które są pełnione, to są one znane nam, z naszej branży tak naprawdę od lat. Mamy ludzi, mhm. którzy odpowiadają za zespoły, tak jakichś liderów, superwajzorów w zależności od tego, jak, jak to nazywamy. Mamy jakichś kierowników projektów, którzy odpowiadają za, za całość, którzy mają też pewną wiedzę merytoryczną. Mamy ludzi, którzy zajmują się wsparciem merytorycznym. Mamy y, analityków jakości, takich, którzy, y, którzy odsłuchują rozmowy, którzy przygotowują y, sesje feedbackowe. Y, no i to w zasadzie taka podstawowa ekipa jest, mhm. jest kompletna. Troszkę mogą się różnić ilości, tak proporcje tych, tych ludzi. Mhm. My dbając znacząco o jakość, mamy te sekcje wsparcia mocno rozwinięte. To znaczy zespoły mają tak po 12, 15, 17 osób to maks. Natomiast mamy do tego przypisanych też analityków, którzy odsłuchują te rozmowy. Faktycznie staramy się, żeby dwie, trzy rozmowy dziennie jeżeli to tylko możliwe, było odsłuchane takiego pracownika po to, żeby osoby. Tak, żeby mieli informację zwrotną. No i tutaj też zupełnie inna funkcja jest odsłuchów i informacji zwrotnej. Ona nie wpływa na wysokość premii, ona nie wpływa na to, że tak powiem, że będziemy rozliczać takiego pracownika, tylko ma to być konstruktywna informacja zwrotna. Bardzo duży wysiłek włożyliśmy w to, żeby nauczyć naszych analityków odnajdowania również dobrych, pozytywnych aspektów, które warto wzmacniać. Bardzo dużą rolą jest tutaj też menadżera, żeby znał silne strony swoich ludzi i nie tylko te słabe. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często korzystamy z tego, żeby łączyć tych ludzi, żeby oni wzajemnie się wspierali. Aspekty komunikacyjne, takiej komunikacji międzyludzkiej w codziennej pracy to jest następna, jakby duży obszar następny, którym warto się przyjrzeć. Komunikacja w pracy zdalnej jest kluczem kluczem do sprawnej organizacji. I tutaj bez takiego świadomego i planowego założenia czy rozplanowania tego, zaplanowania tych działań polegniemy. Przepraszam, mam takie doświadczenie, kiedy prosto z zarządzania salami operacyjnymi pierwszy projekt takiej pracy zdalnej żeśmy realizowali od razu z z osobami niepełnosprawnymi i udało nam się osiągnąć piękną porażkę na całej linii. Mhm. Ludzie traktowali tak. się jak, ludzie poczuli się mobbingowani, dociśnięci, niezrozumiani i masę innych rzeczy, a my po prostu korzystając z dostępnych systemów, informacji, cały czas dawaliśmy im informację zwrotną, gdzie jeszcze można poprawić, co jest źle, co, co tutaj trzeba mhm. byłoby zrobić, tak? Ludzie byli pilnowani pod względem przerwy, ilości wygadanych minut, masy tych rzeczy, czyli codzienność pracy menadżera, mhm. mhm. niczym... Mhm. Nic dziwnego. No i nagle się okazało, że tutaj ludzie nam się rozbiegli i i dla nich to było ciężkie, to było niedobre i i wiesz, no ten projekt po trzech miesiącach poszedł do piachu, ale myśmy wykonali przez kolejne trzy miesiące bardzo ciężką pracę nad analizą tego, co zrobiliśmy nie tak. I wnioski, które wtedy wyciągnęły, to było z 8 lat temu, jeżeli się nie mylę, 8-9 lat temu taki projekt pierwszy realizowałem z grupą moich menedżerów. No i wyciągnęliśmy naprawdę bolesne dla nas wnioski, gdzie polegliśmy. I zaczynając tą współpracę gdzieś z efektem, to był też ciekawy poligon gdzie zaczęliśmy pewne rzeczy jednak sprawdzać. To, co nam się teraz już z perspektywy siedmiu lat, mogę powiedzieć, doskonale sprawdza, to jednak angażowanie zespołu. Ludzie muszą się czuć potrzebni, muszą się czuć częścią tego zespołu i oni bardzo chętnie wezmą od nas część obowiązków po to, żeby wejść i, i pełnić rolę w zespole. I takie też, żeśmy rolę im rozdawali, tak? Zaczęliśmy ich angażować w to, żeby, nie wiem, pilnować przerw, pilnować spotkań, prowadzić niektóre spotkania od czasu do czasu, dzielić się swoimi doświadczeniami, to znaczy tymi pozytywnymi i, i, i tymi trudnymi, jeżeli tylko chcieli. Tutaj jest pewna, mhm. pewna dobrowolność, ale to, to są te same zasady, tyle tylko, że myśmy przewidzieli na to czas. Każdego dnia mniej więcej pół godziny Dnia pracy całego zespołu jest przeznaczone na tego typu rozmowy. I to jest czas
1: pracy. Rozumiem, że to jest w ramach jakiejś takiej telekonferencji,
0: tak? Tak, to są, to są najczęściej telekonferencje. Teraz wiesz, ja tych zespołów mam siedem różnych, więc oni sobie mhm. dowolnie to organizują w zależności od potrzeb, od projektów. W niektórych projektach mamy to zorganizowane tak, że o poranku na, na rozpoczęcie i zakończenie dnia są krótkie odprawy. Mhm. Takie kick-off i, i tulenie na dobranoc, jak to ładnie nazywają. I to jest jakby taki element. Mamy tam, gdzie, gdzie mamy infolinię, my ją obsługujemy w określonym zakresie czasowym, natomiast w grudniu na przykład re- realizujemy ją ciągły, w sposób ciągły, a mimo wszystko te półgodzinne spotkania się odbywają. To są półgodzinne odprawy, mhm, gdzie nie. ludzie mają taką możliwość zrzucenia swoich emocji też trochę, tak powiedzenia, że o kurde, ciężko jest, o kurde, klient na mnie nawrzeszczał, to, owo, że się wydarzyło. To jest wiesz co, taki trochę jak w zarządzaniu kryzysem debriefing, czyli czyli możliwość mhm. podzielenia się, uwspólnienia doświadczenia. Się okazuje, że to nie tylko na mnie ten klient nawrzeszczał, że klienci w ogóle są jacyś tacy teraz bardzo roszczeniowi, że no o, święta idą, każdy chce dostać swoją paczkę i się wkurzają. Tak? I, I to zrzuca z ludzi pewien ciężar. Kolejną rzeczą jest to, że my słuchamy rozmów na bieżąco, jesteśmy w stanie wyłapywać pewne błędy, wyłapywać pewne rzeczy, które trzeba odświeżyć. I oni na bieżąco dostają informację zwrotną, codziennie, nad czym trzeba popracować, co jeszcze trzeba zmienić. Co co więcej, są odpytywani, mogą, może paść pytanie, no dobra, to powiedz mi, jest taka i taka sytuacja, co, co trzeba zrobić. Więc tu poświęcamy na to czas, który... W taki sposób, powiedziałbym, z jednej strony zaplanowany, ale z drugiej strony i też trochę spontaniczny. To znaczy, że ludzie mają tu przestrzeń, żeby się podzielić tym, czego się obawiają, czego czego się boją I co więcej, oni dostają wsparcie wtedy od grupy. To też pięknie tą grupę buduje. Oni czują się jakby częścią teamu. Kolejnym elementem, który myśmy wprowadzili i on jest absolutnie obowiązkowy na na każdym projekcie jest obecność w tak zwanym czacie projektowym. To znaczy, że żeby przyspieszyć dostęp do do potrzebnej informacji, której ja w takiej chwili nie mam jako konsultant, a jej potrzebuję, oczywiście mogę zadzwonić do przełożonego, mogę zadzwonić do, nie wiem, kwiatka czy kogoś, kto jest takim wsparciem merytorycznym, ale może być zajęte, może być problem. Więc mam możliwość zadania takiego pytania na czacie. I tu pamiętam też długie dyskusje z naszymi klientami, że że oni mieli z tym kłopot. No, No nie, no bo przecież pracownicy sami sobie mogą udzielać błędnych informacji i przecież mogą się wprowadzić w błąd. Natomiast pokazaliśmy tak, natomiast jeden może byłby wprowadzony w błąd. Natomiast skoro jest to dostępne dla wszystkich i wszyscy to widzą, mogą zareagować. I tak się faktycznie działo. Jeżeli ktoś podpowiedział źle, to za chwilę posypały się kolejne jakby odpowiedzi, a my wiedzieliśmy, że, że warto ten temat jednak jeszcze raz przeszlifować. Więc mieliśmy od razu podgląd na to, jakie są problemy merytoryczne. Mieliśmy załatwiony problem, ponieważ to ludzie od razu zareagowali, pomogli koledze, tak jak wiesz, odwrócisz się i ty słuchaj, mam problem z tym i z tym na sali operacyjnej, tak? Odwrócisz się i zapytasz. Kolegę obok, a tutaj ktoś udzieli wsparcia, tak? Nie wiem, może poczekasz pół minuty, może poczekasz minutę, bo akurat wszyscy są zajęci albo nie, nie zauważyli, że to pytanie padło. Natomiast zwiększasz prawdopodobieństwo, że szybciej dostaniesz taką odpowiedź. Więc A to jeszcze no, się jeden... uczą
1: szybciej. Tak, bardziej, oczywiście nie?
0: utrwalają sobie ten. dlatego że to mm-hmm, ludzie czytają mm-hmm. na bieżąco. Co mm-hmm. więcej, jest jeszcze jeden aspekt. My oczywiście zadbaliśmy o to, żeby dźwięki nie, nie się nie pojawiały, tak, żeby klienci nie słyszeli tych pingnięć i innych tego typu rzeczy, natomiast nauczyliśmy się z tym pracować jako narzędziem. Ludzie tam się mogą pochwalić tym, że, nie wiem, wykonali ankietę, że mm-hmm. mieli jakąś fajną rozmowę. I my z kolei też, zczytując to, co się dzieje na na tym czacie, jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka jest atmosfera wśród ludzi, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ludzie funkcjonują. Możemy też zobaczyć, jakie role przyjmują w tej grupie. Słuchaj, mamy takie przykłady, gdzie, gdzie ludzie codziennie rano wrzucają jakąś nutę. Na dzień, tak? Wszystkim mm-hmm. witając. Się jeszcze zanim, zanim się czas pracy rozpocznie, witajcie kolega Marek, który ci wynalazł prawda, na, na YouTubie jakąś piosenkę i wrzuca ci link do tego. I, wiesz, mm-hmm. i to, to jest taka wzajemna opieka, i ludzie w to wchodzą, pięknie w to wchodzą I, i czują się częścią zespołu. I w tym momencie, jeżeli ktoś wypada, to inni sami proponują w większości przypadków, że oni go gdzieś zastąpią. Też mieliśmy taki przypadek, że że chłopak jechał przez pół Polski po to, żeby zająć się dzieckiem kolegi, po to, żeby on mógł się zająć żoną, która jest w szpitalu. I pracował że tak powiem, na drugim końcu Polski, od niego z domu. A myśmy się dowiedzieli o tym tylko dlatego, że no musiał, musiał czy chciał, no zapytał, że, mhm. że będzie teraz świadczył pracę z innego miejsca, nie ze swojego mieszkania, mhm. na co byliśmy mhm. mówieni. No i oczywiście, wiesz, no, zgodę dostał. To buduje niesamowite relacje. Mamy wiesz, też pewne rytuały, takie swoje zwyczaje, które, które wypracowaliśmy, jakby witanie każdego nowego pracownika. Gdzie spotykają na takim powitaniu są wszyscy menadżerowie, firmy. Nie tylko mhm. tego projektu, który wita. Przedstawiają się, mówią krótko o, o, gdzieś tam o swojej historii, skąd się tu wzięli, jakie mają doświadczenia, z czym możesz się do mnie zwrócić. Mhm. Dostajesz, Super. wiesz, taki pakiet. I to jest wszystko jakby gdzieś tam zaplanowane. My się tego uczymy. My, wiesz, wychodzimy. Pojawiają się takie elementy, wiesz, które. Na które czekasz? Jak chociażby obchodzenie urodzin. Urodziny są jakby świętowane. Tak samo jakby moich członków zespołu, czyli moich menadżerów, jak i poszczególnych członków. To może mieć różne formy. Natomiast taką tradycyjną i, i taką, która zawsze występuje jest piękne, asynchroniczne śpiewanie 100 lat. <śmiech> wiesz, nie da się tego synchronizować, więc na początku jeszcze ludzie próbowali tych parę lat temu, żeby to wyszło jakoś mm-hmm. miarę ładnie, a już parę lat temu doszliśmy do wniosku, że piękno tkwi w tej asynchronizacji. W tej w w tej sposób, że teraz po prostu mm-hmm. ludzie improwizują, wiesz tam, jadą. i to jest no, niesamowite przeżycie, kiedy słyszysz i kiedy uczestniczysz. Jakby w czymś takim. Słuchaj, celebrowanie takich rocznic pewnych to też ludzie nas tego nauczyli, że oni chcą tego i potrzebują. Zostaliśmy kiedyś zaproszeni na, na obchody pierwszego, e, pierwszej rocznicy uruchomienia projektu. Ludzie oddolnie sami mm-hmm. to zorganizowali. No więc wiesz, okej, okay, no wpadniemy, e-e-e, chwilę pogadamy. Ja byłem gdzieś tam w delegacji wtedy w samochodzie. Gdzieś e, e, się dołączyłem dźwiękowo, patrzę, a tam wszyscy na kamerkach. Wszyscy odświętnie mm-hmm. ubrani z kieliszkiem, z jakimś tam, prawda, szkłem, czy szampanem, czy winkiem, bo tak się umówili I, i było świętowanie, wspominki, jak to było, czego się bali, co im się spodobało, co osiągnęli przez ten rok, Więc, wiesz, i to się odbywa wirtualnie. Ja wiem, że kilka moich zespołów takich ma założoną osobną grupę czatową, tak zwane wieczorne piwo. I oprócz tego, że oni się mhm. gdzieś tam na tych naszych oficjalnych czatach spotykają, to kumplują się i spotykają wirtualnie jeszcze wieczorami. To jest budowanie zespołu, a rolą szewa jest tutaj nie przeszkadzać. Oczywiście śmieję się, tak? Ja
1: ja chyba ciebie zaproszę specjalnie jeszcze po to, żebyśmy porozmawiali o zarządzaniu, bo jakby ten temat jest mega ciekawy i na na różnych, że tak powiem, płaszczyznach, zarówno tutaj w kontekście pracy zdalnej, ale myślę, że z kolei to, co te te cechy, które tutaj się uwidaczniają, bardzo często brakuje ich w tych zespołach stacjonarnych. Także umówmy się, że, że tu postawimy kropkę ze względu na to, że chociażby na, na, na licznik czasu, który nam ucieka. Mhm. Natomiast z pewnością chciałbym do tego tematu wrócić właśnie w szczególności w kontekście zarządzania obsługą klienta, zarządzania zespołami, przede wszystkim jeżeli w kontekście już ludzi.
0: To jeżeli pozwolisz, to na zachętę zostawię Ci mhm. taką jedną informację odnośnie mhm. wskazówek dla kierowników, czy dla szefów zespołów telepracy, wiesz, pewnie zrobimy sobie jakiś obszerniejszy materiał na ten temat, natomiast zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy trochę siłą zostaliśmy wdrożeni w telepracę, myślę, że warto mieć pewną świadomość, jak zmienia się funkcjonowanie zespołu i członków zespołu w momencie, kiedy osadzają się, jak gdyby coraz większe mają doświadczenie telepracy. Trochę tak jak zarządzanie zmianą, tak? Przechodzimy przez pewne cztery fazy takiego zarządzania, tak? Mam poczucie, że w zarządzaniu telepracą też możemy powiedzieć o takich czterech fazach. Mamy pierwszą fazę, kiedy pracownicy mają małe doświadczenie w telepracy, ale pewien duży entuzjazm, tak? Oni gdzieś tam się czują nakręceni to nie będę tego odnosił do, do obecnej sytuacji tak po prostu małe doświadczenie w telepracy ale entuzjazmem są w stanie pewne rzeczy nadgonić i to są mniej więcej 2 3 miesiące takich doświadczeń telepracy później 2 do 6 miesięcy to jest taki kiedy już mamy pewne pozytywne doświadczenia wyrabiamy sobie już pewne nawyki natomiast pojawiają się pierwsze frustracje związane z takim modelem pracy z jego zmianą Kolejną fazą, taką gdzieś, która może trwać nawet do, do roku czy, czy, czy do, do półtora roku, to jest uformowanie się pewnych kompetencji, natomiast wzrastające deficyty emocjonalne. I ostatnia faza to jest taka, kiedy już mamy ukształtowane te kompetencje, one są takie mocne i stabilne i mamy wdrożony, efektywny styl pracy wirtualnej. tak, Kiedy jesteśmy pogodzeni z tym, zaakceptowaliśmy i to jest jakby nasz żywią, to to jest jakby ostatnia faza. I Dlaczego dzielę to na te fazy i dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ma to kolosalne znaczenie dla zarządzania i sposobu nawet komunikowania pewnych aspektów. I kiedy jesteśmy w tej fazie pierwszej, czyli mówimy o małym doświadczeniu w telepracy i dużym entuzjazmie, to komunikacja powinna być oparta o proste instrukcje. Tak, czyli mówimy o tym, żeby mhm. przygotować, jak przygotować sobie miejsce, tak, jak powinno wyglądać otoczenie biurka, jak powinien wyglądać komputer, nie wiem, jakieś pomoce wizualne, cokolwiek dokoła. Mówimy w taki powiedzmy, bardziej dyrektywny, instruktażowy sposób. Zrób to, zrób tamto, mhm. kliknij tu, przenieś tu, a teraz tu skopiuj. Menadżer zapewnia praktyczne wsparcie, tak, co otworzyć, gdzie nacisnąć, jak to, jak to funkcjonuje. Wsparcie emocjonalne i motywacyjne może być minimalne, tak, ludzie są rozentuzjazmowani, to jest coś nowego, ciekawego, sprawdzają, więc tu można powiedzieć, że, że działania motywacyjne są dużo mniejsze, bardziej organizujemy się w pracy. I myślę, że na tym etapie jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o większość naszej branży, która przeniosła się do pracy z domu. Staramy się po prostu utrzymać, żeby to procesy zadziałały. Jeszcze nikt nie myśli tak o jest. ludziach i o tym, jak oni w tym wszystkim funkcjonują. Ludzie sami o sobie nie myślą. Mamy drugą fazę, tak, po gdzieś dwóch, trzech miesiącach, kiedy już te pewne doświadczenia są, pewne nawyki się pojawiły, no ale gdzieś pojawiły się też te pierwsze niedociągnięcia, frustracje, czasami ludzie mogą się czuć gdzieś tam odrzuceni, niedostrzeżeni i tego rzeczy się dzieją, więc nadal pozostajemy w takim praktycznym wsparciu, Natomiast to jest moment na promowanie samodzielności, czyli mhm. żeby pracownik sam zaczął szukać rozwiązań a swoich problemów, być może u kolegów, być może w innych działach, natomiast nie na zasadzie daj mi. Mamy mhm. też... Mhm. Wzmocnione wsparcie emocjonalne i motywacyjne, to znaczy powinniśmy włączać innych pracowników w odnajdywanie tych problemów. To znaczy angażować ludzi, to o czym mówiłem chwilę wcześniej, nie? że odwoływać się do ich doświadczeń. No dobra, zobacz, ty masz z tym kłopot, ale nie wiem, Agnieszka sobie poradziła tak i tak, może pogadaj z Agnieszką, może ci coś podpowie. Mhm. Więc znowu trochę inny jakby sposób, ale już silniej akcentujemy to motywowanie, angażowanie. Tzw. Tak zwane recognition, to wyróżnianie. Mamy tą trzecią fazę, kiedy kompetencje w telepracy są formowane. my wiemy co kliknąć, gdzie kliknąć, jak sobie poradzić, co zrobić w sytuacji, kiedy dzieją się jakieś rzeczy niestandardowe i wtedy komunikacja opiera się coraz bardziej na, na takich celach i zadaniach tak. i przechodzimy do rzeczowej informacji zwrotnej. Tu było dobrze, to fajnie zrobiłeś, to trzeba poprawić, to następnym razem zrobiłbym inaczej. Tutaj, nie wiem, popracuj z tą osobą, popracuj z tamtą, dopytaj się innych, albo fajnie, żebyś sobie chwilę posiedział z tym i z tamtym i będzie OK. Natomiast rośnie tutaj rola wsparcia emocjonalnego i takiego motywującego. Bardzo ważna jest kwestia docenienia, uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy, na którym etapie realizacji naszego celu jesteśmy. Tu coraz częściej pojawiają się takie komunikaty, które można byłoby powiedzieć, może nie rywalizacyjne, bo, bo tutaj nie gramy na rywalizację, a raczej na współpracę, ale na osiąganie mhm. naszych celów. Czyli słuchajcie, nie wiem, mamy godzinę tam 14, a na ten, do tego czasu powinniśmy mieć odebranych tam 3000 połączeń, mamy 2800 proszę, skracajcie rozmowy, proszę, tutaj, nie wiem, zmobilizujmy się, tak? Tego typu mhm, e, proste, proste komunikaty, ale też wzmacniające i pokazujące... Ale oni będą
1: wiedzieć, o co chodzi, nie? Tak,
0: Tak, tak oni już są tutaj gdzieś zaangażowani, czują się zaangażowani, więc informacja o zagrożeniu wpływa motywująco. I potem jest kwestia mm-hmm. oczywiście świętowania tego, że nam się udało, podziękowania, wyróżnień i tak mm-hmm. dalej. To mm-hmm. jest nieodzowny element, ja powiedziałbym, w każdej robocie. Natomiast w momencie, w którym nie masz ludzi i oni mogą ci się rozbiec, wyłączyć telefon, nie odbierać, no to to jest kluczowe, żeby, żeby się nie pogubić. I faza czwarta, kiedy mamy ukształtowane kompetencje i ten efektywny styl pracy wirtualnej, tu komunikacja opiera się już po prostu na celach i wartościach. I pewnej rzeczowej informacji zwrotnej, to znaczy odwołujemy się do pewnych wartości. Jeżeli wpoimy sobie pewne wartości, to nimi będziemy się kierować w sytuacjach niestandardowych. I ludzie będą wiedzieli, jak się zachować. Natomiast kwestie motywacyjne, kwestie takie już, powiedziałbym, emocjonalne, To jest wielka odpowiedzialność menadżera za to, żeby wspierać rozwój swoich ludzi, żeby z nimi rozmawiać o tym, co oni chcą robić dalej, jakie kompetencje chcą rozwijać, jakimi kompetencjami mogą się dzielić, jaki może być ich wkład w budowanie zespołu. To jest ten czas na delegowanie swoich własnych kompetencji. A p- części kompetencji, tak, do, mhm. do pracowników, po to, żeby ich angażować, po to, żeby, prawda, te, te awanse poziome realizować. Więc takie różne fazy i zobacz, różne zachowania menadżerów, więc warto mieć mhm. świadomość potrzeb naszych pracowników, um, które, um, które gdzieś tutaj funkcjonują. Um, to jest na podstawie doświadczeń amerykańskich um, zrobiona klasyfikacja, myśmy ją trochę tylko tutaj ubarwili um, pewnymi przykładami, natomiast um, jest to doświadczenie bardzo dojrzałego rynku telepracy, czyli rynku amerykańskiego.
1: Super, fantastycznie. Michał, pięknie Ci dziękuję za naprawdę bardzo kaloryczny odcinek. Ostatnie pytanie. Jeżeli chciałby ktoś dowiedzieć się więcej, skonsultować się, chciałby szukać pomocy w zorganizowaniu takiego modelu pracy, gdzie Ciebie szukać?
0: Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że LinkedIn jest takim najlepszym kierunkiem, gdzie gdzie funkcjonuję. Nazywam się Michał Karzel i tam też można mnie mnie znaleźć. Nie jest to medium, w którym żyję, to znaczy, że jestem tam stale, natomiast na pewno zostawiona tam wiadomość będzie... Dotrze. Tak, dotrze i, i, i będzie na nią odpowiedź.
1: Oczywiście wszystkie notatki do tego odcinka Łącznie z linkiem czy z kontaktem do do Michała Będą w notatkach do niniejszego odcinka Michał, pięknie Ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę Znowu wróciliśmy do długich rozmów Ale się bardzo cieszę z każdej minuty naszego rozprawiania Także cieszę się, że mogliśmy się też znowu po latach sobie usłyszeć
0: Trochę już minęło, tak
1: Trochę minęło, trochę minęło.
0: To prawda, że tak tak mi ludzie mówią, że ja to, jeżeli chodzi o gadanie, to mało nie mogę. (gadanie) Pięknie Ci dziękuję
1: i do usłyszenia.
0: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: Ale to jeszcze nie koniec. Michał chciałby jeszcze dodać, że...
0: No hej, Maczko, widzisz, tu jeszcze mówiliśmy o aspektach jakościowych, o spełnianiu pewnych standardów i o tym, czy to się różni. Tutaj też chciałbym podzielić się jednym ciekawym doświadczeniem, które stało się naszym udziałem w zeszłym roku. W 2019 roku EFECTUM uzyskało certyfikację PKJPA. To jest certyfikacja jakościowa potwierdzająca działania jakościowe w badaniach telefonicznych, w badaniach CATI. Co oznacza, że również pracując zdalnie, pracując w modelu rozproszonym, można spełniać te same standardy jakościowe przy badaniach rynkowych, Takich, jakie spełniają te najstarsze, największe, najbardziej rozpoznawalne instytuty badań opinii rynkowych. Więc jesteśmy chyba jedynym jako efektu takim call center, które tą certyfikację uzyskało. Co więcej, nawet sam proces certyfikacji tutaj musiał być najpierw mocno przenegocjowany, jak to będzie wyglądało, ponieważ różnił się on od, od tego wszystkiego, co twórcy tej certyfikacji pierwotnie wymyślili. Natomiast tak... Po roku przygotowań i procesie audytowym możemy stwierdzić i potwierdzić, że spełniamy najwyższe standardy jakościowe, takie same jak te wszystkie znakomite firmy badawcze.
1: I to już prawie koniec dzisiejszego spotkania. Dla tych, którzy dotarli do tego momentu i są zainteresowani tematem, Michał przygotował specjalny materiał do doczytania. Cztery filary formowania zespołu telepracy to opracowanie w formacie PDF, które możesz pobrać ze strony tego odcinka pod adresem klientomania.pl łamane przez 84, jak 84 odcinek podcastu. Znajdziesz tam również, jak zwykle, transkrypt oraz linki do informacji, o których wspominaliśmy w rozmowie. Tymczasem dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Życzę Ci dużo zdrowia i pamiętaj, zostań w domu. Mam nadzieję, że już niedługo. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Subskrybuj podcast klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.